0: Acest audio a fost extras dintr-un live pe care îl poți accesa în formatul original pe canalul de YouTube. Ok, salut la toți! Bună seara! Deci, <coughs> dacă când a trecut noi am vorbit despre progres în filosofie, da? în live-ul precedent, Așa, mai la general, astăzi m-am gândit ar fi... Vain să într-un fel să extindem tema asta și să vorbim despre filosofie contemporană în Academie. Ori de ce da, implicit de ce cel puțin din percepția generală nu prea există poate așa de mare progres în filosofie cum era mai înainte, când era hai să spunem cred că chiar și autor articolului pe care îl vom citi ca menționează da, gen cu Wittgenstein din secolul XX, Heidegger, cam, ăștia a fost ultimii mari filosofi. După părerea lui, dar totuși și după părerea ironic, a Academiei curente din filosofie, pentru că din cât ți-a minte cei mai citați filosofi în lucrări, în ultimul timp chiar îl secă filosofi de genul Wittgenstein și Heidegger. Sunt câteva motive, mi s-a părut, fine, articul ăsta, mm, cred că sumarizează Bine ceva ce intuitiv eu simt că aveam idei similare, poate nu așa de structurate, dar... Uh, da, da, să încep eu eventul și pe Discord. Deci vă reamintesc e care vreți să participați în discuție prin voce, găsiți link din chat. Um, da, articolul original e What Happened to Philosophy de Alexander Jouk. Jouk. Juk, dacă spun Juk, apă îți primești un fel de gândac în rusă. Uh, Alexandru Juk uh, says uh, over specialization, academic debate focusing and simplistic argument structures are prominent missteps în modern filosofii. No? Tot din aceeași ediție sunt cinza din filosofii now, ca și articol precedent. Ce să ne blagă filosofia? Uh, Autorul Alexandru Juk, un cercetutor independent, care scrie despre filosofie, economie, politică și structura instituțională a științei. Deci, el argumentează că sunt trei pricine care. de ce filosofia contemporană stagnează, că e prea mult, de ce e supra-specializarea, concentrarea dezbaterilor academice și structurile simpliste ale argumentelor. Deci, astea sunt pași greșiți prominenți în filosofia modernă, da? Concentrarea adică pe literatură, adică literatura academică și dezbaterile proeminente. În loc de fenomene, el asta argumentează, adică um, oamenii din academie se concentrează prea mult cu scopul de a fi publicați, dar nu de a spune ceva, um, nu știu, uh, nu știu dacă radical, dar ceva într-adevăr uh, nou. Ai putea spune, da. Să vedem. în chat mai mulți, da? Roman Boy salut! Poem, salut! Roblon, Loredana și Domneca, salut! Ok! Să începem cu să citim articolul ăsta. Muzicot așa pe background, să nu o prătesiti. Este probabil că majoritatea. Filosofilor academici actuali ar fi de acord că nu există nici pe departe un filosof în viață, în prezent, care să se ridice la nivelul unor dintre filosofii uh, clasici, ori mă rog, și uh, Ultimul filosof analitic cu adevărat mare ar putea fi Wittgenstein. Ultimul mare filosof continental ar putea fi Heidegger. Heidegger am făcut și online, live, ceea ce vă interesează măcar ideile lui de bază, puteți găsi live-ul spre uh, ființă și timp, așa, o introducere. Câteva luni în urmă, așa că îl găsiți pe canal mai târziu. Despre uh, Wittgenstein mă rog, am scris un articol implicit și despre Wittgenstein. Vreun nu vreau cred că da. N-am făcut nimic așa doar despre el, dar uh, vorbind pe scurt, epitea spune așa că Wittgenstein îl cumva afirma spre sfârșitul carierei sale că uh, filosofia cumva a început să din cauza că s-a îngulădat prea mult în uh, în limbaj, ori de fapt el afirma că multe probleme care filosofii moderni care că sunt probleme de um, chiar sistematice, da? adică chiar probleme concrete ori de fenomene, de fapt erau probleme de limbaj. Asta e pe scurt. Primul a murit în anii 50, David Ghanstein, în timp ce al doilea s-a stins din viața în 1976. Probabil că există mai mulți filosofi care lucrează astăzi decât când înainte. Cu siguranță, unii dintre ei sunt foarte buni și interesanți, dar este vreunul dintre ei mare? Vor ajunge oare unii gânditori care lucrează astăzi să fie necunoscuți de generațiile viitoare ca fiind mari? Nimeni nu pare să aibă prea multă încredere în acest lucru. Hai ca mă gândesc din ăștia contemporani, da? spunem, filozofi publici. Nici um, nu sigur. Pot spui că um, Slavoj Zizek, dar el îi mai mult, nu știu... El eu e filosof că a scris multe cărți și scrie destul de prolific, de fapt. Aș spune doar el din contemporani și, ok, sunt câțiva popularizatori de filosofie dar nu aș spune că sunt filosofi. Da, am i mai zis. Poate eu nu-i știu, dar... Cam um, e uh, tristuț, așa, aș spune, cu uh, mari filosof. Poate e nevoie de timp ca să-i descoperim dar. Da, asta e un paradox. Și asta să găsești nu doar în filosofie, dar și dar, îi spune și în, în alte domenii, da, pe de o parte, te gândi statistic. Sunt mai mulți oameni care se ocupă cu filosofie, da, adică oricând în istorie. Da? Adică în academii duc mult, studează, dar, parcă, paradoxal, nu avem așa de mari filosofică înainte. Și așa e interesant. Obiectiv nu avem filozofii mari ori din cauza abundenței și din cauza că noi parcă ne-am schimbat criteriile asupra ce înseamnă mare poate noi nu observăm ori nici nu considerăm că asta e important dar în fine în articolul ăsta sunt câteva argumente cu care să fie onestă să de acord care au sens de fapt o să vedem parcurs. Uh, Desigur, da, asta tot chestia mărițe, și nu am să fii un filosof mare sau ceva mare. Uh, Desigur, mărițrez.
1: Să puțin timp anuies,
0: nu? Ah, da, o să da, da, uh, Trebuie, da, dar în același timp, erau filosofi, da, care în timpul vieților erau vestiți populare, ok, nu toți, dar spune că ok, Hegel eșa mai evident caz, dar chiar, okay, grecia antică e prea departe, cred că nu putem să ne comparăm e clar lucru, Aristotel, Platon nu erau cunoscuți în timp ce ei trăiau da, dar Peterson nu e filosof, Peterson e Jordan Peterson e popularizator și Anasley e o stare zizamăge de ce face în ultimul timp cum s-a dus în tare mult în dogmatism, în politică și nu e chestia cumva n-aș fi de acord cu direcția lui filozofică adică politică, dar el a devenit dogmatic, el nu e filosof eu nu cred că el e. el poate avut Eu în primul rând era mereu Uh, savant al psihanalizei și era a făcea terapie că chiar lucra ca terapist și profesor de universitate eu nu cred că pe domnul spus l-am consider filosof tu be dar iarăși, deja revenim la chestia asta cu ce înseamnă filosof da? am discutat în discuția precedentă eu cred că am o definiție mai lege de filosof uh, filosof nu e doar unul care are idei și le mai spune, dar chiar care creează ceva um, de a în în concepte, în, fenomen, adică în terminologie, de-aia de, de spun mai degrabă un Jijek ar fi mai degrabă, un filosof. Chiar dacă chiar n ar putea fi de acord cu ceva ce spune, dar that's not a point. Eu, nu cred că popularitatea te face necesar, știi, filosof, dacă vorbești despre filosofie. Um, dar, da, în fine, sunt poate, ok, vorbim de anglosferă, da, dar poate sunt alții care nu-s cunoscuți global și sunt dar sunt, la sigur, și exemplu, vorbim de anglosferă, chiar sunt.
1: Adică eu zic, când vorbești de filosofie, nu te referi nici la, la o națiune anume, mă gândesc, nu știu.
0: Nu, nu, nu. Te referi
1: la așa. Nu, cineva, și ok. Atunci... Da, sunt.
0: Sunt la, mă rog, în acele și academice, spun așa, gen cât de des ești citat în lucrări, asta cumva determină dacă ești influent. dar it is kind of true, nu, 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 Da, Da, nu, 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 al problemă că ei sunt la sigur, sunt filosofi și simplu indicei nu smart pentru că ei, mai în parcurs în articol, de fapt să explică asta, pentru că ei se uh, concentrează și se interesează doar de a publica în intermediul ca cercurilor lor academice, cu limbajul ăsta academic, care, aici m- argumentează în autorul ăsta, că nu, deja nu se filosofează așa de sistematică mai înainte, adică mai curajos, dar... Filosofia filosofiază tare gust, gen fiecare, nu știu, publicație are un fel de format de statare, deductiv, care în trecut asta ar fi doar o parte a unui argument întreg într-un sistem filosofic a unui filosof mare. Dar acum oamenii așa de concentrați pe a fi publicat și de a fi mă rog, apreciat, adică doar, doar de a- academie, de, de oamenii din cercul lor, că și asta tot, să nu fi înțeles ca și cum, eu nu propă. cred că, adică este și pericolul celălalt când să faci, nu știu, pop filosofie, gen, nu știu, self-help sau chestii de astea, care deja de ești prea axat pe public larg și denaturezi în genere da, materialul meu.
1: Apropo, dacă îmi permiți-o 30 30 secunde, eu cred că o, ca să-ți demonstrezi valoarea, ca să-ți demonstrezi valoarea, trebuie să faci afirmații. Uh, uh, cum să spun eu și să te lași normal să te aprecieze pe alții pentru că în felul ăsta ești obiectiv să fii apreciat de alții, asta e un aspect dar să treacă și un anumit timp și mai ales să fie conform cu niște valori, cum se cheamă, universal valabile, adică spre exemplu, faptul că viața este un lucru pozitiv în raport cu moartea, este un lucru universal valabil, să zicem, apreciat am zis așa, un lucru pro- poate, poate prea simplis sau ceva și atunci, trecând timpul, oamenii te vor aprecia dacă e ceva de apreciat la tine. Dacă nu, te vor da la coșul de gunoi al istoriei, bănuiesc. Nu, nu poate, mă așa în general.
0: Da, într-o orică în măsură, da, adică și influența unor filosofii observ doar după un timp. Păi că ceva în comentariu scrie Licianu, Pleș, și sunt filosofi. Licianu, Ana, să nu lași numi filosofi, lași eseist pe liceanu. E eseist, adică nu știu, dacă, dacă deja îi spune lui Lucian filosof, atunci cred că... Hai să i spunem doar și lui Albert Camus filosof de Albert Camus era eseist, era scriitor. Nu cred că el era filosof. Deși unii îi spun filosof. E ca, pleșu, ok, pleșu, I guess, ai putea să i spui filosof. <laughs> e ca, nu știu, dacă Mertes pe tot ce în timp să ne concentrăm pe definiția asta. La urma urmei, totuși în articolul ăsta nu merge vorba de definiția filosofului, dar mai degrabă de însăși însă instituția și de ce sunt, mă rog, cum vede autorul ăsta, dar și cum Anusley e perceptibil asta că există o stagnare și ca un fel de, da, o stagnare care e paradoxală, pentru că parcă mai mulți fac filosofie, dar de ce nimic nu se mișcă și parcă nimic original nu apare, cu mici excepții. <coughs> Potapievic, da, Potapievic, I guess, ai putea să... Nu, no, el, da, ai mai de filosof, aș spune. Așa, un fel de cultrolog. Slash filosof. Da, ai spune că filosof. Da, Potapievic, ai mai de filosof. La sigur, mai de filosof decât licean. Adică aveam filosofi românioase. Da, I guess, ai putea să spune că avem, dar puțin. Da, mă rog, România... Problema e că... Da, ioniș, adică nu cred că... Deși nu știu nici ce țară ai putea spune că filosofia e... nu e o Au trecut timpurile de ani la da, mijlocul secolului XX în Franța, când filosofii erau superstars, superstaruri, da, când erau ca actorii din Hollywood în, în analogii. Da, cred că nu o să mai fie așa timpuri. Dar, iar nu, asta e problema aici, nu se Autorul ăsta din articol gen, nu sunt populari, dar chestia că nu mai există filosofii mari. Asta e mai mult problemă. Adică că în genere se pierde mult timp pe, care, pe chestii supra-specializate, care unica funcție de asta de utilitară că, știi, ca să-și continui cariera lor în Academie, ei, pur și simplu, publică de dragul de a fi publicat și se conformează cu, cu metodologiile care sunt Mă rog, e un argument care stagnează tare filosofia mai mare, din cauza că stare așa înguste. Și adică tot mai departe, autorul să spune că, de fapt, un Heidegger în sistemul academic oriental el n-ar fi posibil, da, de exemplu. Pentru că e prea tot cuprinzător, prea mult vorbești despre fenomenii la general și le conectează, adică nu e destul de îngust. Desigur, măreție este un termen neclar, cu toate acestea nu pare controversat să spunem că măreție este un atribut laudabil al unei filosofii deosebit de pătrunzătoare, creative, revoluționare sau cu impact. De obicei, cu o învergură care transcende specializarea îngustă a disciplinilor academice moderne, cu categoriile și subcategoriile lor. Așa e, te-am simțit filosof în clipurile alea din textele tale... Mă rog, sunt gânduri, is așa, mini esei, n Mai degrabă, is, cei ce am făcut eu, e mai similar cu ce făcea Montaigne. Da, pur și simplu, gânduri, esei. N-am făcut niciun sistem terminologic, filosofic, n-am creat nici mică așa în ansamblu, știu. O are locul său, adică nu, nu pretind te filosof. Um, nu este doar un păcat că astăzi se face în filosofie, chiar și cu aspirația de a fi mare. Ar trebui să existe un imperativ de a aspira la o astfel de mărăție, doar pentru că această mărăție înseamnă o filosofie deosebit de pătrunzătoare, creativă, revoluționară sau cu impact. Adică toate lucrurile care sunt de dorit în filosofie. Acest lucru se aplică în special celor domenii care influențează viața mai largă a societății, cum ar fi etica și filosofia socială, economică sau politică. Dacă aceste domenii pot contribui potențial la îmbunătățirea a condiția umane, atunci cei care lucrează în cadrul lor au obligația morală de a se strădui să producă lucrări de calitate. Cu toate acestea, în timp ce autori precum Marx sau Keynes au avut un impact puternic asupra societății, în multe privințe datorită calității intelectuale a operei lor, cercetarea contemporană în astfel de domenii normative are o influență redusă asupra oricui, cu excepția altor filosofi universitari. Da, asta e chestia. Și aici nu-ți vorbești de gen, ești de acord cu Marx sau Keynes, e chestia că erau influenți și chiar au influențat um, societățile, da? Chiar și în afara filosofiei. Deci azi parcă nu prea există așa. Deci nu există influența asta cumva în filosofie și o s-o și au urmat stilul academic ca la științele naturale, da? Ca la biologie chiar și ca la fizică probabil, adică specializări care deci, are sens în biologie, dacă acolo trebuie să se foarte în gust pe anumite chestii și apoi să generalizezi și din cauza cu urmat același sistem da, aș spune și eu că filosofia nu mai influențează atât de mult, adică mari, poate dacă și există cărți, ele nu, nu influențează alte domenii atât de mult adică cumva rămâne acolo în, în locșorul ei de filosofie ceea ce e ironic pentru că în trecut filosofia era diaposă de that, adică era tamancă chestia, rădăcina multor gânduri care uh, se revarsau spre altor știință ori dumenea atunci preferă să în roblon da, uh, uh, no, no, nothing wrong with eseiști uh, ok, chiar și, mă rog ai putea spune și chiar Schopenhauer care era filosof, el era și eseist Adică, poți fi ambele, la sigur, una nu încurcă altul, e altă ea. În ciuda valoare de, de a face o filosofie măreață, există o puțină gândire metafilosofică, adică despre filosofie, sau metodologică despre cum putem atinge o astfel de măreție. În mod deprimant, de multe ori se consideră la sine înțeles cu o astfel de măreție a trecutului și ce puțin în cercurile academice. Ideea de a lupta pentru măreția ai filosofilor clasice este întâmpinată cu ridicol. poem în chat, nu există mai în filosofie, pentru că acum totul este mercantil, trebuie să câștigi ceva, orice, altfel n-are rost să ne batem în capul trist, dar da. da, e și asta, e și faptul că m- parcă scopurile societale s-au schimbat, chiar și în domenii care niciodată nu erau utilitare, da, adică utilitatea asta S-o s și asupra domenilor care, dacă, ca filosofie, care nu, nu era scopul să fie utilitară. Da, adică, în sensul să înțeleg. Iar nu-i blâmez pe oameni din academii, din filosofie, că e ca ei vor, uh, nu-ți gândesc la mărății să la chestii de astea, sau originalitate, dar îți gândesc cum mai bine să fie publicați în jurnaluri academice, da? În, înțeleg, dacă ai, băi, ai familie, trebuie, trebuie să... Trebuie să trebuie să publici ca să fii plătit da, în academie, trebuie să fii relevant și a să te conformezi mai mult sau mai puțin cu uh, uh, cu literatura academică. Îi da? um, dințeles uh, chestia asta, nu că știu nu iar uh, știu cum um, filosofii din trecut erau uh, mereu morali sau sfinți sau nu știu, își urmau propriile um, sau recomandări. Dar cu toate astea, mi cred că asta este destul de perceptibil, că nu mai e filosofie ce era înainte. Și faptul că oamenii tot devin mai confuși ce înseamnă filosofie, ori parcă devine mai vagă chestia asta, poate și demonstrare că ea devine mai... M- da, mai relevant, nu, nu știu dacă e relevantă. Pe de-o parte, devine e, e, tot mai relevantă, dacă trebuie să într-un areal digital, tot mai digitalizat. Pe de parte, te-ai gândit că devine mai relevantă. Dar, nu știu, așa parcă e o ambiguitate care... Nu vezi parcă o direcție generală, cum era mănințe. Nu știu. Cred că sunt contraargumente la toate argumentele astea. Din articol, sigur poate ar merita să le analizăm, dar la momentul dat ne concentrăm ca pe argumentele astea care uh, critică uh, academia Filosofică de azi. Uh, da, da, noi vorbim, dar când nu eram ajuns concret la trei probleme centrale, da, care în discuție cred că ați devin mai clar, poate cum e prea vag. Da, deci este, este o idee de amator, aparent. Deci, da, ideea asta că, că ideea de a lupta da? pentru măreței filosofilul clasic este întâmplat cu ridicul. Deci, astăzi asta se considerat ceva amator, că nu te ocupi cu ceva serios. Uh, Apăreau și una care nu este în concordanță cu cursul pe care l-a ăla, de motive intemiate. Că toate acestea, motivul exact pentru care se întâmplă acest lucru este rare ori, dacă, uh, dacă nu chiar niciodată pus în discuție. Că să nu mai vorbim de un răspuns satisfăcător. Aș dori să argumentez că unele aspecte structurale ale filosofiei academice moderne o împiedică în dezvoltare. Prin urmare, în cele ce urmează, vreau să disec câteva aspecte centrale al modului în care se face filosofia academică în zilele noastre să le compar cu modul în care se făcea filosofia clasică și marea filosofie. Ce lucru ne va permite să ne dăm seama de ce filosofia contemporană nu mai este marea. Sper de asemenea să vă convinc că nu există motive Uh, Marius, poți spui mute dacă nu vorbești să audem muzică în background uh, acest lucru ne va permite să ne dăm seama, ok, da deci ce e filosofia este mare da, nu și el sper să ne convingă că nu există motive eventimeate pentru a face filosofie așa cum se face astăzi da, în comparație cu trecutul deci cele trei probleme centrale, da? prima, supra, supra-specializarea a doua, concentrarea pe literatura dezbaterele proeminente din Academie în loc de fenomene. Și a treia, prevalența uniforme stilistice care este în contradicție cu ceea ce caracterizează mare filosofie. A, prima, supra-spe, supra-specializarea. Cred că prima e cea mai intuitiv de înțeles, că dacă chiar... Asta nu așa de greu de accesat. Întrați pe site-ul ăla cu Philosophy Papers, dacă o am aici în linkuri. Da, Field Papers. Fieldpapers.org Întrați aici, suțiezeci de mii de articole din academii. Căutați orice ce vă interesează și ați vedeți să vă creați o percepție generală de cum să scrie. Adică e tare similar. Adică se urmează parcă standard. Deci citești Uh, un standard are reductiv, da? uh, se citește filosofi chiar și din același secol uneori, uh, din trecut, sunt foarte adesea diferiți, au ceva autentic, personal în scriile lor, poate asta e percepția mea nostalgică, nu știu, dar uh, cred că este și ceva. Uh, poi, dacă vrei să vorbești Dacă vrei să vorbești discuții înscrite într-un partid Și vorbești fără sfârșit Dacă vrei mărțit trebuie să spui ceva legat de adevăr Trebuie să faci sacrificii persoană mai mm, mare fiind sacrificarea propriului ego uh, Nu știu, asta îmi pare mm, Și și nu, pentru că mulți filosofi mari Aveau ego Cred că e naiv scris că n-aveau Aveau, asigur Hegel avea ego, Nici avea un ego tare mare uh, Schopenhauer la fel Uh, chiar și Kierkegaard uh, avea Kierkegaard, 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 Kierkegaard avea ego uh, eu nu cred Tama, ego, ok, asta e mai mult la filosofia orientală se referă, Cioran tot avea ego evident um, nu cred Tama, anumit, hai să filosofie occidentală am mai spus eu asta din alt nu știu, într-o discuție că m- ideea asta, că noi putem aproape prea, appropriate, adică putem adapta filosofiile orientale în civilizația noastră aici și occidentale în modul nostru de a e cam dificil, pentru că noi o denaturăm, uh, chestia asta în corporativă, cum, cum se întâmplă cu mindfulness, cu budism, chestia asta e, nici nu e budism, asta e un fel de caricatură, pentru că da, nu e compatibil, ok, unii părți sunt compatibile, dar de that point it's cherry picking, it's not really budism, da? Și da, în filosofie mai orientală, e că e mai mult acțiunat pe pierderea egoului, dar eu aș aș argumenta că în filosofia occidentală trebuie o doză de ego și de individualism ca să faci filosofie mare sau să creezi ceva, să artist și mai departe. Cred că chestia că, asta cu dizolvarea egoului, goes a bit too far sometimes. Dar chestia care spui tu că trebuie să spui ceva legat de adevăr, nu da, evident. Adică Tre, trebuie să... Asta, știi, sună ca un truism, dar e dificil să spui ceva despre adevăr dacă nu cunoști adevărul, dar ideea e că trebuie să fii curajos să afirmi chestii care pot fi ridiculizate de colegii academici din filosofie, da, să spunem, trebuie să fii ok cu desconfort din prezent, poate să ai... Um, Ego mai mare, ca să crezi că tu poți să fii mai mare, știi, să fii măreț pe urmă, adică trebuie să crezi, trebuie să crezi în tine, vă recomand, trebuie să am anumit ego, ca să scrii în numite chestii care le scrie, dar trebuie să fii, ca să fii nici trebuie să ai un ego imens. Uh, să crezi că vei fi, că el singur își făcea profeție, că va fi citit peste vreo 100, 200 de ani să fii înțeles, că la moment n-a n-o să înțeles. And, yeah, da, was kind of right. A... Uh, cât și vă spun, da, cam asta, la, la tema asta, da, în același timp, da, trebuie să faci sacrificiu personal, niciodată avea ego, dar sacrifica multe chestii pentru ideile în care credea, într-adevăr, anyway, era autentic, chiar dacă nu ești de acord cu el, și o sacrifica multe chestii. Kierke, Kierkegaard tot un exemplu, el cum și-a sacrificat viața personală, intenționat aproape, în, în mod aproape autist uh, pentru a scrie filosofie. Uh, da, cred că astăzi puțini ar face așa ceva din considerențe uh, cred că care sunt ușor de înțeles topeamnă astea, da? Uh, pentru că e mare risc <laughs> să investești în ideea asta că tu poți scrii ceva mare și să sacrifici alte chestii maybe your life will go past you, da? poate nu vei fi mare și vei sacrifica chesele care sunt normale, care sunt plăcute da? pentru ce? Pentru o Așa că e un fel de double edge sword aici, da, Ego auto trebuie să crezin, evident că este să fii capabil să renunți la orice pentru ideile în care crezi. da. Nu? Asta sună un pic perculos <laughs> dacă ai idei schizofrenice ori, uh, nu știu ce sau ceva de genul, nu știu dacă capis puterea, chestia asta cu, știi cum, uh, uh, citatele astea motivaționale, care trebuie să crezi în tine, trebuie să mereu, să nu, să nu asculti critica, să, uh, depinde la cine lipești credințele dacă le lipești la un om care nu prea stabil emoțional, că așa poate get scary, știi? un fel de comedii morbide poți faci asta un fel de Kurt Vonnegut style um, da, deci despre supra-specializare oricine este familiarizat cu activitatea contemporană din filosofia academică știe că majoritatea cercetărilor filosofi și moderne sunt foarte specializate nu este neobișnuit să întâlnești pe cineva care lucrează să zicem în filosofia minții care nu știe ce se face în epistemologie sau etică și viceversa Rareori aceste lucruri extrem de specializate sunt făcute accesibile neprofesioniștilor da? sau oamenilor de rând și sunt adesea greu de accesat chiar și pentru filosofi universitari care nu sunt specializați în acel subdomeniu. Iar de fapt sunt ușor de accesat într-un fel, da? adică am arătat site-ul ăla de 10.000 de, de lucrări, fieldpapers.org, dar în sens nu sunt accesibile în, în felul în care sunt scrise, adică nu scrise pentru oameni sau nu știu <laughs> scrise pentru, esca ca abstractele alea științivi și care are, au sens de asta știință, totuși filosofie e altceva deși unii ar spune mama științelor, da, într-un fel, dar cum, științele de astăzi diferite de decât știința care o făcea Aristotel <laughs> um, ok deci, nu ajuns noi nu sunt nu, e, da, nu este în întregime clar de unde a apărut această supra-specializare în filosofie academică sau mai ales ce o justifică în toate domeniile filosofiei. Povestea comună este că supra academică a început în științele naturale, prespus în mod necesar din cauza complexității materiei. Biologii s-au specializat în microbiologie sau biologie vegetală sau orice altceva pentru a le permite să aprofundeze un anumit domeniu. Rare ori se pune în discuție dacă gradul actual de specializare este de dorit, chiar și pentru știință. Mai degrabă este considerat de la sine înțeles. Da, în fel de status quo, în care, ah, I guess that's how we write stuff now, Și, ce în știință are mai mult sens. Acolo trebuie să fii foarte riguros. nu că și cum fel să fie, nu ești rigoros, dar rigoros în sens așa, standardizat. Pentru că acolo în știința nu e despre ego, știința nu e despre um, despre ce crezi tu ori. știința e despre a construi ceva în comun, de a, de a descoperi realitatea în comun, adică asta e într-adevăr, în știință cred că tamancă n-ar trebui să ai ego pentru că what matters is ce produci, în sens, cum clădești asupra cunoștințelor altora din trecut, într-un mod mult mai liniar mult mai liniar, deși nu Totalmente linear. este și în știință de vieri, dar în filosofie e mult mai din percepții mai haotic. Și de fapt din contra trebuie să te cerți cu restul din trecut. Mă rog, respectându-le ideile, dar trebuie să ți desprinzi adesea de, de anumite um, idei anume ca să lărgești spectrul cunoștințelor, da? Sfera aia despre care vorbeam durecută. Deci spunea și Eric, da, în conferințația prezidentă, că, de exemplu, Deleuze ar fi spus, da, că e un pic naiv să cresc filosofii, mereu sniega unul pe altul. Deci fapt nu să negau, adică negația asta e partea argumentului, e pur și simplu, e ca și cum erau pe diferite platforme ale realității și descriau ceva ce e observat. dar Asta nu înseamnă că cei ce auto-observat necesar neagă cealaltă parte. Pur și simplu, ei sunt în alt domeniu realității. Mulți își dădeau în seansă vieții, filosofind. Da. Nu este oșa ceva. Isus a sacrificat totul, inclusiv viața proprie. A fost măreț. Da. Da. Iisus era radical, foarte radical pentru timpul Lui. Și da, ești credincioși sau nu, greu să ne zici că nu era măreț. Clar că era... Probabil cel mai măreț om din în Occident, într-o anumită măsură. Dar da, nu, nu cred că e filosofie, mai degrabă, nu știu. Ai zic că nu are una, chiar să. asta e o temă cu tot o parte. Um... Da, nu știu, era... Da. Alșa rău, ne mutăm mai departe. Deci... Da, deci cu biologie vorbim tăuși. Da, deci rare ori se pune în discuție dacă gradul actual de specializare se e dedurit. Chiar și pentru științe, mai greu este considerat de la sine înțeles. Poate că simpla contingență istorică a fost confundată cu dezerabilitatea. Da, ca și cum din inerție, așa, sub parcurs formele astea de argumentare și așa au s-o la Academie și cumva toți au acceptat o ca de la sine. Mă rog, nici încă din secolul, în 19, mijloc secolului XIX spre spărșută, pe Academie și pe chestia asta că era tare restrictivă. Mă rog. Nu, el era așa, așa totuși mai hipster la lui și din, din start că era incompatibil cu orice legat de Academie. Deși, iarăși, el nu-a fost, nu cred că e greșit și percepția asta, că el era cumva desprins de Academie, nu, de, de, el doar a fost și rector la unde, tot în ce oraș, a, nu rector, profesor, da? Da, a fost un timp, el atât, elenismul grecesc în sens așa academic, chiar și citești nașterea ta primele prima carte, are e, un limbaj mult mai academic decât altele ale lui. Da, și aca, el nu-i displace academia, totuși nici ce îi datorează și mediul academic pentru o parte din gândirea lui. Filozofia uh, pare că se naște din frustrare, legea compensației. Da, sunt de acord, de fapt. Uh, da, mult chestii se nasc din frustrare. Doar da, dar filosofia, da. Cred că frustrarea e că nu înțelegi ceva, oric. Ori frustrarea că nu ești crezi că ca o idee mare și nu ești apreciat. Iar din ego vine tot. Supra specializarea apare când omul se concentrează spre exterior. Păcând asta descoperă orice, o nesfârșit, o nesfârșit. Dacă te urinte spre interior, spre ego. Hmm. Specializarea apare când se concentrează spre exterior. Hmm. Așa, cam general declarația, adică nu nicio necesar pentru că, iarăși, e ca diferență, da, între mm. tot preceptul ăsta al Socrate, da, know thyself, self, te cunoști pe tine însuți, e o schimbare, de fapt, radicală în filosofie la momentul ăla, da? <coughs> Acum pare chestia evident. evidentă, dar atunci, într-adevăr, el a spus ceva radical, pentru că, înaintea lui, presocraticii, da, toți ăștia, Heraclit, Democrit, Leucip, Pitagoră, Anson, Thales, ei erau ta să se concentrau pe exterior, gândeau, da, iarăși, erau sistematici, îi gândeau la tot sistemul realității, nu îți gândeau pe o chestie îngustă, cum acum e în Academie. Uh, și da, erau curajos și erau poate naivi acum, din anumite percepția noastră moderne 2000 de ani mai târziu, dar îi tămân că se pe exterior, îi să explice fenomenele, lumea, sistema, sistemele, da?
1: Păi și are vreo finalitate, finalitatea
0: Dar stai, nu ați termin gândul, dar odată cu Socrate, au venit concentrarea asta pe sine, da? Adică, păi lasă tu lumea, lasă tu din ce formată lumea, da? Cum tale spune. Dar hai să-mi concentrăm pe noi. Și nu e ca deși eu cred că justiția asta, și eu cred că Asta înseamnă adevăr, de ce, uh, de ce eu cred că fac ceva corect, da? Moral. Asta e deja a concentrare într-adevăr, pe mult mai uh, introspectivă și asta asta o schimbat, Socrate. Uh, dar ce spuneai uh, Poiem? Că, a uh, unii finalitate, și finalitate. Dar, mire concentra pe finalitate, țin că mi-a spus asta. Finalitate.
1: Da, vreau să zic că, prinul, vreau, nu se curate care le-a minte la tine ori. Uh, au existat uh, științele, nu erau atât de exacte, nu erau atât de multe chiar, știi? Și nu era, spre exemplu, microbiologia ca știință, mm-hmm. știi? nu, era, nu exista pe vremea asta, evident. Și, p- și peste încă 2000 de ani, probabil că o să fie alte științe care nici ca nu ne putem imagina noi care, acum, acum, la ora asta. Problema este că și peste, uh, tot așa va merge la infinit e, ecuația, știi? Tot se va ridica la puterea X. Uh, Adică noi avem impresia că știm mai multe Și exact ca filozoful la care a fost întrebat Tu ce ai aflat după o viață de filozofie Că știi? Și el a spus că e cel mai important lucru care l-ai aflat Am aflat cel mai important lucru că nu știu nimic Ideea este că dacă noi vrem să afl- Așa cred sau ce obțin, Mi se pare o idee valoroasă că dacă Eu, cred, să că, afl- eu lucru, cred că, că declarația asta
0: deschid. Lui Socrates, adesea e luat prea literal El era ironic totuși El și de fapt și-a că Eu nu știu nimic cert Adică, 100%. Da? Adică, adică, înseamnă că mereu mă îndoiesc. Eu nu cred că el, sincer, credea că nu știe nimic ca adică El știa lucruri. Uh, el nu El era onest în sens că spunea că eu nu știu nimic cert. Adică, toată cunoștința. oamă, chiar și în știință. Un, da, un fizic teoretic. Acum, el, onest, el nu ți-ar spune că ok, asta e formula realității finale. Gata, asta am aflat. Nu. Acum asta e Nivelul nostru de certitudine, dar... Dar asta e. Granița mereu se schimbă. Asta, asta e intelectuală nu asta să spui, da? Da. Asta nu înseamnă că tu nu știi nimic. Iar așa, asta e ironic ce o să spun, că oamenii le-au citit pre-literal.
1: O fi, fost sau nu fost ironic, asta. Uh, uh, ok, poate fi admis. Ideea este că totuși de 2000 de ani se dezbate pro- uh, ideea asta lui, propoziția asta lui. De 2000 de ani oamenii tot o, o mestecă și tot uh, o aprobă, practic. De da, dar
0: asta nu era o afirmație care trebuie rezolvată, asta e simplu o definiție felul în care omul cunoaște lumea prejur el niciodată nu a să știe nimic cert 100%. Asta e, ceva, asta e un fel de precept care, da, trebuie să l repezi din când în când să se reamintește. Um, asta eu, nu e ceva eu, ce trebuie eu, rezolvat sau finalizat. Cum, tu nu
1: cred că a avut intenția să da. facă pe om să rezolve
0: această afacere. Pă mă rog, adică. se finalizează când mori. Atunci deja și după Ei. martie nu știm, dar asta, e da. guess, e finalul, da? spunem, cunoștinței tale personale, dar... Okay. În afară la asta... Bine, hai să continuăm cu articolul. Uh... Deci, da, cu toate acestea, pentru o multe alte discipline academice urmează tendințe care își au originea în științele naturii, posibil datorită prestigiului și a aurei de succes de care se bucură științele naturii. O astfel de specializare și-a găsit din ce în ce mai mult locul și în filosofie. Da, eu cred că sunt de acord cu asta și evident. Da, într-adevăr, filosofia în academie a început scopii alți științi, forma lor de a, de a structura, nu știu, chiar curiculum, chiar, curicul, da, chiar felul în care scriu lucrările pentru publicație. Mm. Ceea ce inevitabil stagnează originalitatea, cred că, nu știu, Mondi Berkel a sperfceal un argument oarecum valid, poate, nu totdeuna cazul, dar... Nu știu, pentru mine are sens asta. Asta e o cauză din care nu există așa de mult filosofie originală. Mm. Если important de menționat că în cadrul metodoiii fosof sau meta. Ta este nu ca nu ște. important și sau care să se Ok, în fin, asta cumva repetă ceea ce deja s-au spus, ne-am parcă. Da, adică... Da, nu găsim prea multe discuții cu privire la faptul că dacă specializarea este de fapt bună sau ori se pentru filosofie. Da, de exemplu, deși o, o mulțime de filozofi zilele noastre consideră că filosofia ar trebui să fie continuă cu științele naturii, această viziune nu ar trebui să-i engajeze, să engajeze sau apere specializarea excesivă în științe, cu atât mai puțin în filosofie. Unii filosofi cu orientare științifică, având în vedere progresul rapid înregistrat în științele naturale, consideră că tot ceea ce se face în știință este de dorit, de dorit în mod intrinsec și, intrinsec, da, și îl proiectează supra filosofie. Cu toate acestea, da, cred că poate, poate fi unul în care filosofie acum în Academie, e un efect secundar al popularității științelor naturale, și a influența lor asupra societății în ansamblu, poate ironic, locul pe care îl ocupă acum în societate științele naturale, e locul care îl ocupa filosofia cândva, și poate asta e realitatea, and you have to deal with it, sort of, ne? Uh, Și n-ai, n-ai spune că nu-i că într-adevăr științele naturale cred că au avut mult mai mare progres ca filosofie în, în, în ultimul secol, um, Asta să admitem în gener premisa, dacă în filosofie există progres, ceea ce, ce iarăși, e discuția precedentă, care erau argumente și și contra, deja vedeți înregistrarea cine îi interesează. <coughs> da, cu toate acestea, gradul ridicat de specializare, observat în știință, s-ar putea să fi avut loc din motive istorie, istorico-sociale contingente, astfel încât acest lucru... Nu reprezintă o justificare bună pentru că filosofia să urmeze o cale similară. Da? Dacă acceptăm narațiunea conform care filosofia ar, fi, ar trebui să urmeze științele, în primul rând. Nici spre specializarea în cadrul filosofiei nu este în niciun caz nevinovată din punct de vedere filosofic. A fost esența marei filosofii să fie mai sistematică, mai cuprinzătoare în parte, pentru că... Pe, că pentru mari filosofi era clar că descoperirile din diferite domenii ale filosofiei sunt necesare pentru a înțelege fiecare domeniu. De exemplu, pentru Immanuel Kant din secolul XVIII era clar că pentru a înțelege percepția era necesar să pună mâna pe înțelegerea însăși. De asemenea, lui Kant i s-ar fi, uh, da, fi părut ciudat să creadă că am putea înțelege natura eticii sau problemelor metafizice fără a înțelege ce fel, de științe, ce fel de ființe sunt oamenii și care este relația lor cu lumea. Adică altfel spus, în general, dacă ne uităm la diverși mari filozofi, aceștia au în comun faptul că sunt în acest sens sistematici sau cuprinzători. Într-adevăr, ideea occidentală, modernă, că există domenii în filosofie care pot fi cercetate izolat unele de altele, este destul de neobișnuită din punct de vedere istoric. Da, da, poate cu unele excepții, dar da, cred că teză destul de adevărat. Într-adevăr, că cât mai alături de modernitate, de, de contemporaneitate, aș spune chiar, te apropii. Uh, cu atât mai puțin sistematică devine de filosofia. Am sugerat că o sursă a supra-specializării este o strategie deliberată de a imita fizica sau chimie. Cu toate acestea vom putea înțelege mai bine modul în care este încorporată și impusă sur supra și ce înseamnă aceasta pentru, pentru gândirea filosofică. Pentru o discuție despre două reguli impuse scrierilor filosofice actuale. Prima regulă este incorporarea gândirii filosofice în literatura sau în dezbateri, ambele înghele mele. A doua este canalizarea scrierii filosofice într-o formă de argumentare deductivă informală, caracterizată de maximele înșelătoare ale simplității structurale. Da, deci asta literatura și dezbatere e două probleme. Concentrarea pe literatura academică și dezbateri în loc de fenomene. Uitați-vă la lucrări lucrare de filosofie academică și veți găsi, adesea, următoarea structură. De obicei, o lucrare începe cu un rezumat, apoi cu o introducere. Ambele prezintă o singură afirmație pe care autorul încearcă să o stabilească. Concluzie. Și includ, de obicei, o scurtă descriere a pașilor discreți care vor fi urmați pentru a ajunge la concluzie. Un set de premise, dacă vreți. Pe ransamblu putem spune că majoritatea lucrărilor filosofice contemporane au forma unui argument deductiv informal. Iar cărțile academice contemporane de filosofie sunt adesea compuse din capitole care sunt lucrări în acest sens. Într-un fel ar putea spune că to be the devil's advocate, dar felul în care filosofia se face în academie astăzi e similar un pic cu Aristotel, de fapt. Ori cu notele care au de la Aristotel, dacă să presupunem că ce-au ce rămas de la Aristoteles de fapt sunt notele de la studenții lui Că nu e așa de frumos ca Platon da. spunea doar că Cicero Dacă te Cicero pe timpuri Când încă era accesibil în Lucrările originale a El spunea că el scrie foarte frumos Da? Ceea ce Obiectiv, ok, sunt pasaje frumoase Chiar și în... E ca frumoasă stilistă când ce scrie aristotel. Asta e de da, tot și e mult mai e Riguros, așa, mult mai înseamnă ca Note de lecții Dar nu știi artistic cum Epitel spune că scrii da, mai artistic uh, dar da, deci spuneam da, este o similaritate să la structura unor argumentele aristotel este tuturor de similar un pic cu chestiile academice poate stilistic dar nu și în scopul sau în um, width, da, în lărgimea argumentelor Adică nu sunt sistem, sistematică la dânsul, la sigur. Adică s ar fi de, dedicat, nu știu, câteva paragrafe asupra, ori poate, mă rog, câteva pagini asupra unei chestii, da, mai înguste, dar... apoi, move on, p- urmă ar reitera chestia din trecut, dar... ar clădi ca un sistem, da, cum și în mod poate mai extrem o face Heidegger, da în știm știm care încă n-am citit mult, cred că vreo 5% din atât cartea, dar e țălată. Dar chestia e că el acolo um, construiește așa, ca, ca cum construiește o casă, pur și simplu conceptual, da? Brick by brick. Și, da, sistematizarea asta s-a pierdut. Chiar dacă poate găsești în stilistica asta, dacă, da, am dat exemplu Aristoteu, oarecum în... Sistemă academică. Iar, are, de fapt, ar simți direct pentru că liceul el literalmente, a influențat cel mai direct uh, uh, sistemul de mănțământ, da, occidental la sfârșitul secolului 19 încă, și cam așa. Chiar și mai înainte. Adică este ceva, de fapt, supraviețuit de la Aristotel, fel. un motiv din care lui Constantin noi ca că nu plăcea de la Aristotel, era prea Uh, boring, prea dogmatic În fine, da E cu ecare studiul zără, Da, deci Cu literatură și <sus> Mhm. Cu toate acestea, multe lucruri de filosofie Ar fi destul de scurte dacă au urma Doar forma unui argument deductiv Informal În schimb, cu excepția Remarcabilă a lucrării, lucrării lui Edmund Gettier is justified true belief knowledge o lucrare de două pagini și jumătate care discută două contraexemple la o concepție populară a cunoașterii în epistemologie analitică majoritatea lucrărilor de filosofie sunt umflate de discuții despre ceea ce se numește literatura de specialitate sau dezbaterile. da, apropo, am notat chestia asta cu Edmund Gettier is justified true belief knowledge l-am notat în poate viitoarele discuții Până o să ceva fain, o să o citesc și o să, o să văd, ales dacă e scurtă. Că asta, în live-urile este merge ceva mai scurtuț pentru că nu vreau să stau aici 5 oare, Să fii ceva cât de cât mai accesibiu. Uh, da, este important de menționat că literatura nu este constituită din tot ceea ce s-a scris pe această temă. Mai degrabă, literatura de specialitate este, de obicei, un subset relativ mic din cei ce a fost scris pe această temă de către autori în viață. De obicei, în universități anglo-americane de prestigiu, aceasta se mai numește și dezbaterea pe tema respectivă. Ok, eu cred că muzicuță asta e prea ceva așa. Nu, asta e mai moody. Asta merge mai bine sub mod. Uh, da uh-huh. Deci, că asta e problema. De fapt, e un punct important, da? Că literatura asta academică Nu este constituită din tot ce s-a scris pe această temă Mai degrabă, literatura de specialitate Este de obicei un subset relativ mic Din ceea ce a fost scris pe această temă De către autori în viață Da, de obicei în universități anglo-americane De prestigiu Aceasta se numește și dezbaterea pe tema respectivă Adică un fel de tit-for-tat, știi, un fel de I'll, I'll give you a like, tu să-mi dai un like, o să-mi dai un share, știi, cam asta, analogie de social media, doar că într-un sistem academic, uh... adică nimeni n-a stia, în... și asta de câte ori am auzit glume, de asta, cred că nu, nu chiar sunt glume, gen, nu știu, un student își dedică jumătate, mai mult de, jumătate, un doctorat sau ceva de în filosofie, și efectiv, în ghilimele, îl citesc dorește care îl notează sau, mă rog, îl admit, că îl controlează să-și apere teza. Uh, nu știu cum sumească ăștia, dar... Uh, și nici ei, ca tare nu l-au citit, știi, așa, cu interes. Uh, și cam atât, adică nimeni să-i citească munca lui imensă, pentru că e ca așa e făcut, în, e făcut pentru sistemul ăla, da? Și asta îmi pare destul de absurd, nu știu, pentru, pentru mine acasă m-a descurajat în genere să... Deci am avut gânduri să mă bag chiar în Academie Filosofiei Filosofie, chiar dacă am studiat IT, dar gen așa, hei, poate să am timp part-time să-i sau, sau ceva de genul. Um, e că chestia asta, mă descurajează gen, efortul ăsta tot dus pe cui, ca să mă enghelimele citească un prof care e depresat și nu-l interesează, de fapt, nu-i pasionat de chestia asta. Na, ansilii mai bine citesc singur și analizează singur chestii și mai discut cu voi și... Nu știu. Poate asta e și partea care a la ego. Poate asta e ego-ul meu. spune că m- știu că aici ați primesc mai, a, mai multă apreciere decât într-un sistem academic. Ansley, da, este și asta, eu o să admit. Cred că este și aspectul ăsta. Dacă suni asta. A, da. Dar asta e de că tare adevărat momentul ăsta, da, cu... Cred că este sistemul ăsta închis, de ca universități anglo de prestigiu în care se află dezbatere, da? Am revenit, scuze, Lordana, da? nu nimic, poți priești în, înregistrare oricum, o să rămână pe tu. ceva. Cred că ai nevoie în special de răbdare, roblon, îngăduință cu tine și cu alții. Ceea ce faci pentru alții, faci și fac pentru tine. Da. Da, nu e un fel de știe. you can't help others if you can't help yourself. En discuția despre... Ok, hai să citim mai departe. <coughs> că suntem jumătate de articol, da. And need to... când vorbim noi? Deja de o oră aproape. Ok, de fapt... Mie așa mă gândesc, în live-urile astea, maximum două ore să fie, că dacă îndepășăm asta, deja o e prea mult. Este important de menționat că literatura nu este constituită din tot ce ce s-a... Da, Discuția despre literatura de specialitate este ceea ce ocupă cu adevărat cel mai mult spațiu în scrierile filosofice academice de astăzi. Autorul caută să demonstreze că problema pe care o discută este una care este deja recunoscută în literatură de specialitate. Ceea ce, se, presupun, ce da, se presupune că conferă discuției despre problemă importanță și credibilitate. Asta, este. Dacă nu-i Um, deci credibilitatea e bazată pe, nu știu, uh, câți uh, Te recunosc în cercul academic Nu știu, deja. A, ah, vorbeai cu PM? Încet Na, te a, ah, ok, da, voi uh, Feel free to uh, Să vorbeți între voi E ok ah, Mergi bine retouchingul pe discuția asta, a, ah, ok A, ah, te ocup cu um, Retouching la fotografii, ok, da Nice Nice, nice. Uh, multitasking. Uh, ok, unde am ajuns eu? Da, mai mult autorul va căuta să arate că modul în care justifică afirmația este inedit în raport cu ceea ce este deja scris în literatură de specialitate. Acesta este un pas important pe care autorul trebuie să-l facă dacă dorește ca lucrarea sa să fie acceptată în cadrul evaluării colegiale. E ca asta, știi, e ca de da. Pe de-o parte, e un sistem, oamenii din academie care, care nu sunt frustrați de sistemul academic, care spune că e necesară asta, știi, ca să păstreze rigurozitatea. Da, pe de-o parte, da. Dar pe de-o parte, e și că asta, că stagnează originalitatea. Cu toate acestea, discuțiile îndelungate despre literatură de specialitate și dezbateri sunt problematice din două puncte de vedere. În primul rând, ele sunt adesea prea scolastice și dogmatice. În schimb, marile texte clasice se concentrează rare ori, dacă nu chiar niciodată, asupra literaturii, cu excepția unor lucrări precum cele ale lui, ale lui Marx sau Heidegger, atunci când doresc să arate cum problemele lor filosofice contemporane sunt condiționate de reflexiile filosofice din trecut. Mai degrabă, marile texte clasice se concentrează de obicei pe discutarea sistematică a unui anumit fenomen sau concept. Nu pe modul în care aceste fenomene sau concepte sunt concepute într-o anumită dezbatere de către anumiți autori. Apoi asta, și e concentrarea care atare pe esență, pe fenomene, pe chestiile care sunt discutate însuși în lucrare, nu despre um, cine a spus asta sau de ce e important să lăscutăm pe asta. Asta are credibilitate, știi? Ceea ce, I guess, înțeleg, adică asta filtrează, credibilitatea asta pune un filtru din cauza că abundența ăștia, da, e posibil, oameni care își scrie ce original, trebuie să pui un filtru, da, să-i filtrez. și credibilitatea asta filtrează și cășcum, băi, ăștia dacă sunt credibile deja de academie, înseamnă că putem să-i luăm, serios, dar restul nu putem să-i luăm, pentru că nu o să-mi pierdem timpul. Pe departe înțeleg asta. Dar, iarăși, cu toate astea, cred că se pierde multe din cauza că la... Dogmatism asta. Da, beauty shoots Ok. Uh, nu știu unii părți mai bături alții mai tineri. Ok. <laughs> Poem, păi, credibilitatea este dată de validare Depinde de uh, cine te validează Dacă te validează oricine din exterior vei avea nevoie de validare mereu în mereu Acest lucru stagnează Nu Da, 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 dacă n-ai niciun punct intern De referință ori de uh, Niciun fel de self-accountability Ar spune, da, englezii. Atunci, da, what's the point? Care-i sensul? Atunci, la sigur, nu spune nimic original de spun, asta Dar te face Cu că cu ego, trebuie, trebuie să ai un pic de go dacă vreți că e original. Um, da. Lucrările lui Locke, John Locke sau Edmund Husserl, conțin descriere și analize sârguincioase ale modului în care lucrurile sunt sau ar trebui să fie. Cu toate acestea găsești mențiuni minime despre alți autori, despre dezbateri sau despre faptul dacă propria lor relatare are valoare de noutate. Și de ce ar trebui să o facă? La prima vedere, filosofia ar trebui să fie despre fenomene, fapte, realitate și concepte, nu despre modul în care filosofii anglo-americani din universitățile de elită le concep. Aici suntem la o regresie către scolastica dogmatică. Da, scolastica dogmatică. Apoi, validarea omului este valoarea tuturor lucrurilor. Asta e un fel de parafrazare. Am mai spus asta, data mea menționat. Asta. A lui Protagoras, sofistul din dialogul lui Platon și presocratic Protagoras. El a spus că omul este măsura tuturor lucrurilor. E ca un fel de relativism de asta, că nu există nimic așa obiectiv, în sens da, epistemologic, puteți spune. Așa, un fel de niceanism înainte de Nietzsche, dar ai putea spune, un fel de, da um, Relativism ăsta E eu perspectivă, nu știu, nu cred E prea extremă, e prea extremă declarația asta, nu sunt așa de relativist Există chestii obiective, dincolo de părerea omului sau măsurile lui, ori facultățile lui Da, cu cu alții cuvinte există lucrurile în sine, există o lume aparte de mintea umană. Problemele legate de discuțiile despre literatura de specialitate se referă de asemenea la supra-specializări. Deoarece scrierile filosofice contemporane trebuie să reflecte în primul rând un angajament cu literatura pentru a fi publicată într-o revistă academică, nu se poate descrie pur și simplu fenomene sau analiza div- a diverse categorii semnificative din punct de vedere filosofic. Mai grabă trebuie să te angajezi în discuții despre idei filosofice supraspecializate și despre abordările acestor care au fost sanctificate de colegii tăi academici drept dezbateri. Da, sanctificate și o ironie parcă aproape face analogie de parcă nu știu sistemul academic filosofic e un fel de uh, nu știu cerc uh, religios știu parcă sanctificate de colegii de academici drept de în <laughs> roblon cel mai important lucru pentru un este... Să simte că ceea ce face uh, e să simtă că ceea ce face și ceea ce este contează. Da, adică, pentru om, cu alt cuvinte, pentru un e important telosul, da, scopul, mă rog, Aristoteleanismul de asta, așa, cu care sunt de acord, da, dacă nu vezi scop, nu pierzi și percepția realității, oricum, cât e cât obiectiv. A, dacă nu vezi scop, atunci așa merește de deprimare și în chestia de asta. Când nu vezi scop. Ori scopuri, aș spune un scop sună prea grav. Prea mult persiunii pe un scop. Sunt scopuri în mea, un scop. Ok. În acest sens, discuțiile despre literatură de specialitate sau dezbateri impun și mai mult supra-specializare, deoarece chiar și filosoful, filosoful care ar dori să facă o muncă mai cuprinzătoare este de obicei forțat să discute probleme extrem de supra-specializate, puțin loc pentru sistematicitate, descrieri pure sau abordări inovatoare care caracterizează mare filosofie. Nu, e clar argumentul ăsta, că de cât, cred că l-am discutat destul. Trecem la ultimul argument, la da? treia problemă, simplu sau simplist. O altă reglă nescrisă a cercetării academice contemporane este că o lucrare nu trebuie să conțină prea multe întreruperi, explicații, repetiții și tangențe complexe. Uh, și aici, eu, paranteza, m-a la mine, uh, lol, uh, răstâmpis Kierkegaard atunci, pentru că cei care au citit uh, macroparte din... Uh, fear and trembling, da, ființă și cu tremur despre, mă rog, legenda lui Avram și cum era gata să-și omare fiul și tot asta uh, da, sunt foarte multe paranteze în lucrarea, adică chiar, pur și simplu sunt multe repetiții, sunt multe paranteze sunt multe paranteze în paranteze ca un fel de, știi uh, nu e academic deloc în sensul ăsta dar iarăși și foarte influent, că adică, lucrarea e foarte influent în, în existențialism anumit existențialismul creștin, știi, existențialismul mai religios, adică înainte de Sartre și de Beauvoir și Heidegger, de existențialism temporiu, păi iarăși. Un Kierkegaard, de, de aia și-o scris în afară academică, Kierkegaard a plecat din tot sistemul ăsta academic și a scris pură voință. Neam. Loredana, oare un filosof nu ar trebui să folosesc un limbaj între, între academic și unul care se adresează publicului larg să place ambele luni, să ajungă la cât mai mulți și diferiți consumatori de filosofie? Per general, da, de acord, ar trebui, dar asta nu ar trebui să fie o regulă, știi, rigidă, pentru că, iarăși, este și problema asta în felul în care încearcă să popularizeze filosofia uneori în, în, în sens public, e că prea zidentorează. Filosofia nu e chestie care pot să o popularizeze la publicul larg în sens final, știi? Nu, it's not for everyone. Nu pentru fiecare filosofie. Deși iarăși, asta e ironic. Deși, eu cred că fiecare om ca zi de zi într-un fel filosofiază, adică are gândiri, are, are întrebări care... De fapt, a fost abordat în filosofie, dar asta nu înseamnă că el, că filosofia înici are pentru el, în sens că să o studieze ca subiect, uh, nu. Pur pragmatic spun asta, adică într-o lume ideală, da, aș vrea să fie așa, dar, cam, nu-i. nu-i pentru toți. Și dacă nu-i pentru toți, atunci pentru ce unii filosofii ar trebui să simplifice limbajul atât de mult încât știi să se concentreze pe un fel de public, general, care e unanim, accesibil, care de fapt e o abstracție, nici nu există așa ceva, da? Adică filosofia bună, după părerea mea mare, din definiție, deja elimină m- m- mulți oameni, adică elimină mult, o mare parte din public. Dar în același timp este de acord, că nu poate fi prea obscură, că atunci what's the point, da? Adică, dacă scrie obscur de o mare critică din care unii nu sunt străinați deca de, de post-structuraliști, de al de Derrida, de da, nici nu post moderniș, de exemplu, Foucault, da, poate fi obscur, dar el cât de cât e accesibil. Nu e chiar așa de dificil să citești. Dar da, un Derrida de ori, nu mai ți e ca Lacan, Lacan ăla, dar e ca Derrida. Am auzit că e tare obscur, gen, pur și simplu. de parcă o scris ca să te confuzioneze. Um... Da, în sensul asta, și Hegel tot e cam prea obscur, o scris stilistic Heidegger încă e mai accesibil, deși Heidegger, pe simplu, e dificil, trebuie să-l citești foarte lent uh, Dar da, că să răspund la întrebare, cam da, cred că am răspuns Per general, sunt de acord, dar nu că o regulă rigid total, pentru că ar descuraja unii oameni originali să scrii în primul rând dacă nu pot să scrii mai simplu Mhm. Am mm. nu ar trebui să vorbesc cu o limbaj întreagă. Ah, da, Ok, următor, următor. cu dacă, da, da, dacă am nevoie de tot dacă am nevoie de dicționar, să citesc în română o carte, atunci orkât de interesante ar fi ideile rămân, atunci oricât de interesante ar fi ideile, rămân încercă și răsturnă. Pe de da, dar pe de că eu aș vrea ca mai mulți autori și în afară filosofii să aibă ca curajul ăsta și parcă, iarăși ego-ul de a spune că, you know what, eu spun cuvântul ăsta, poate mai puțin cunoscut, ca cititorul când să-l găsească și să-l citească, să aibă, efortul să-l caute și să, să înveți un cuvânt nou în vocabular, da? Ca de exemplu cum de... Pentru că dacă te duci după regulă asta, atunci nu mai cisești nici pe Shakespeare, nu mai cisești nici pe James Joyce, uh... Care sensul să dacă, cum spui tu, n-a să înțelegi multe cuvinte? Eu, da, îl citesc, că James Jones acumulise. Deci, da, des în dicționar, des în anotări. Uh, Shakespeare, dimunul mult nu l-am citit, când îl citeam, uh, de fapt nu, citesc acum un pic Hamlet. Că, um, că e relevant pentru o lise. Dar... Uh, uh, da, acolo n Shakespeare n-ai pur și simplu cum, unless ești, nu știu, un scolar genial care știe toate arhaizmele, tu n-ai cum să-l citești fără dicționar. Și asta e, și simplu, alt fel de citire. Mm, și nu, nu știu, da, și asta din start filtrează publicul, n citeasc- te citească toți, pentru că nu toți să aibă răbdare, dar mie îmi pare că deja există multă, în ghilime, literatură, prea simplistă, care e accesibil pentru toți și care nu spune nimic. Uh, și care e sens să mai scrii încă o chestie de asta. Și e, se trebuie un echilibru în care trebuie să a o aroganță ca autor, ca să în ce scrie. scrii și da, să nu te schivezi, folosești anumite neologisme sau chiar arhaisme, dacă e nevoie, deși probabil să folosești prea multe arhaizmi. dacă uh, în non-ficțiune nu prea văd sens, doar în ficțiune, dacă știi scrii uh, un personaj care ar, ar spune așa arhaisme, atunci în care sens. Dar da, per general, dar hai să spun, în filosofie, da, nu, este la sigur problema asta că e obscuritate de asta de terminologie, dar iarăși, la un nivel avansat, filosofia, cumva deja, pre, anumite discuții le presupun cu deja știi ceva de bază. Din start, adică imaginează fiecare discuție avansată în filosofie. Să înceapă cu, da, să definim fiecare chestie, știi, gen, și istoria acestei, cum au, s-a dezvoltat definiția, ca să fie mai clar. Într-un fel, unele deja presupun că ai citit ceva dinainte. Deși eu sunt mereu pentru un fel de adnotări cât mai multe la o carte, mai ales în non-ficțiune sau în filosofie, dar să fie un fel de chiar și de 10, ori chiar și o de pagini de adnotări, că atunci când e fi stagnat într-un, da, să fie într-un impas, să ai opțiune, măcar, să te la notări. Asta e bine, că asta ar fi, oră ușura. Ceea ce apropo e că în ediția asta de Ulysia, care o am, într-adevăr, e că notările sunt foarte multe și chiar ajut. Da, în fine. Văd că ești între voi Robloan și Poem, vă las discutați, eu citesc mai departe dar. Da, deci, uh, rip Kierkegaard atunci, pentru că uh, astea argumentele sim- simple, oricumva, tare înguste, care s- nu se recomandă, dar parcă o un, cere în Academica să fie publicat, um, adică claritatea asta, da? Uh, el ar fi descurajat pe Kierkegaard din start, pentru că omul scria sub pseudonimii, îți ironii. Um, dubli ironii, el e prea sofisticat pentru mediul academic de azi. Da, mai degrabă se așteaptă ca cititorului să-i se prezinte un argument deductiv simplu, elegant în ghelimele și informal. Ceea ce este îngrijător la această regulă, care în multe privințe, nu este altceva decât o maximă stilistică, asta e important. It's not about that, ox oh, să aflăm adevărul mai ușor sau... Da, e o stili- este stilistică, care la urma urmei ar trebui să fie o preferință, da, n-ar trebui să fie o regulă um, așa de standardă în domeniul ăsta care se îngustează pe toți în așa, știi? un fel de, nu știu, paradoxal, parcă e anti-occidentalism, știi, că occidentalismul până la urmă, la, la, la miezul său, e individualist, da? e straniu că, că chestia asta uniformizează tot mai mult gândirea e, și stagnează gânditori original da, deci multiprivință nu este altceva decât o maximă stilistică, dar care are consecințe filosofice nefaste dar ce este îngrijitor la această regulă este că acest stil contemporan fluid, în ghele ar trebui să ofere cât mai puține întreruperi explicative și elaborări complexe ale argumentului. Acestea, din urmă, ar, ar fi poate numite astăzi alambicate, dar tocmai aici acest mandat devine problematic din punct de vedere filosofic, deoarece întreruperile explicative și structurile complexe ale argumentelor sunt în multe privințe necesare pentru argumente sistematice bogate, în special pentru cele care nu derivă din principii unice și care îmbrățișează sistematic multicauzalitatea, ideea că fenomenele sunt constituite de multiple alte fenomene sau că o explicație a fenomenilor necesită o înțelegere a relațiilor complexe și sistematice în care aceasta se află unele față de altele. Adică asta e paradoxul, da, la mulți, chiar și în, în același domenii filosofii, filosofiei, din cauza că așa de mulți se sugerează specializarea asta, supra-specializarea asta, nu există, da, marginitori gânditori care sunt sistematici, da? nu există, probabil, ori dacă există, nu știm, nu știu, noi Aristoteli care ar, ar avea curajul să, să mai spună și abirații, că Aristotel abira și el, adică nu era chiar geniu complet. Ori cu orice om, orice om mare avea părți în care abera, la sigur, ar tot el avea părți în care abera Dar asta e ideea, adică nu există asta pentru că din cauza specializării tu n-ai spațiu Oamenii ăștia nici n-au timp, cred că dacă îți considerați doar pe un subdomeniu, a unui domeniu uneori da scriu o disertație pe ceva tare, îngust Cred că are un spațiu asta, are un loc să fie, dar dacă vrei să fie citit, probabil nimeni nu o să fie interesat de asta. În afară de profe care o să, o să. o să fie aia care o să-ți, mă rog, spui ștampila pe teza. ta aparat ulterior. Nu știu, eu aș vrea ca conversați asta de azi, mă rog în mare parte monolog, dar uh, conversația cu chat uh, să încurajează poate dacă cineva o să găsească video ăsta din Academie, din filosofie în special, lăs, lăs descasă, aș vrea poate eu am percepții greșite, știi, eu accept că aș putea să greșesc un o sau să exagerez, la sigur. Că am, am tendință să exagerez, dar cum spunea Marele Nietzsche uh, postul academic, Nietzsche uh, nu știu, citat direct, de spunea ceva de genul, bai, dacă nu exagerez, nu știu, nu spun nimic, original că trebuie să exagerez. O spus el mai sofisticat decât am spus acum, dar cam asta e ideea. Că exagerarea, de fapt, asta, de lui nici îi plăceau și mai mult că exagerau. Erau <laughs> exagerat tare mult. Pentru că aveau curajul să exagereze, pentru că în exagerarea aia era un fel de experimentare, da? Era un experiment filosofic care au adus la anumite intuiții care se alături de adevăr, da? Cu toată lumea formată de o chestie, ok. Nu era apă, dar erau, până la urmă, atomi.
1: Asta e și o metodă, metodă de persoasă, per, exagerând,
0: mm-hmm.
1: sublinezi doar anumite idei.
0: Da. Or, ori poate... Exager... Da, da, da. Adică, ori exagerând, tu testezi o idee ca să vezi unii limita ei și dacă îi... E... Cădidic exact, exact, valid, o are context e valid. O spuniesc, O să exact, blaniesc, exact. da, da, o, o accentuiesc, într adevăr. Pentru că dacă totul
1: e, e utilă, când te cerți cu cineva, e utilă chestia asta. Se <laughs> <să laughs> face că nu știi.
0: Da, 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 da. Da, e pasiște de manipulare, uh, nu doar de, de filosofare, la Exact. Ok, să luăm de exemplu opera lui Martin Heidegger. În ființă și timp, Heidegger dezvoltă un argument complex care ar trebui să explice structura lumii experimentate și a personalității. Printre altele, el susține că o lume pentru persoane are mai multe trăsături de bază diferite și că aceste trăsături pot fi înțelese doar prin intermediul celorlalte. Da, dacă am înțeles mai din Heidegger, e că asta e asta. Da? De exemplu, lui Heidegger este imposibil să înțelegem înțelegerea umană fără a înțelege modul în care oamenii sunt afectați de lume și viceversa. Ideea asta, da? De being in the world, da? The sign. În fine, iarăși, am făcut un live întreg de aproape 3 ore despre asta, măcar ideile lui de bază și-l găsiți pe YouTube. În secțiunea live este un playlist. Evident, Heidegger trebuie să scrie mai întâi despre una dintre aceste două caracteristici, să zicem despre înțelegere. Cu toate acestea, el își poate dezvolta concepția despre înțelegere abia mai târziu când ajunge la afectare. Structura argumentului devine și mai complexă atunci când Heidegger, tot mai târziu, caută să înțeleagă aceste trăsături prin intermediul altor abilități umane, cum ar fi, de exemplu, limbajul. Dacă Heidegger ar fi fost obligat să scrie așa cum se așteaptă de la filosofia academici și de astăzi, exact, acest proiect nu ar fi fost fezabil, deoarece complexitatea argumentației sale nu poate fi descompusă în simple argumente deductive informale, așa cum cer maximele de simplitate și fluiditate în ghele Acestea impun o linearitate a gândirii care este adesea în contradicție cu gândirea bogată care caracterizează mare filosofie. Da, exact, exact. Nu știu, că poate primul argument, așa, a doilea, adică prima, așa, două probleme prezentate astea de Alexandru Joic, da? Poate așa, încât sau sau. Eu cred că cel mai puternic argument e a trelea. Da? Stilistica asta. Care limitează, adică nu e vorba doar de stil, dar limitează chiar filosofie. Deci, și asta e de ironic, că adică filosofia mereu era, pentru, era despre explorare, nu era despre dogmatism asta. E ironic însuși filosofia s-a autolimitat în prezent. Eu cred că asta e temporar, eu Ansel, eu destul de optimist, anumit pentru filosofie, pentru lumea în general, poate păținată de mult, dar eu cred că filosofia încă vă va renaște, cumva, în, în afară a Academiei. Și, iarăși, eu așa, asta aș vrea să văd mai des, știi? Nu-mi place ideea asta de... de okay, e ceva fain în cercul ceva, dar chiar și discuțiile din cercul restrâns ar trebui să fie disponibile oamenilor publicului care ar fi interesat de asta, da? Și, de fapt, sunt, chiar eu văd îmbunătățiri în asta, de că cât content este pe YouTube chiar de filosofie, da, gen... An, în anglosferă, nu vorbesc de România, că nu prea există puțin. Um,
1: Eu cred că, dacă îmi permiți un pic da, da, da. De referitor acest acestu, acum mulțumesc. Cred că e foarte util oricât de mică e baba noastră din însip care o punem pentru a înțelege lumea, ce se întâmplă cu ea, ce este filozofia, ce este adevărul, ce, toate teme tematice pe care tu sau oricine altcineva care le abordează cu, 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 cu scopul ca într-adevăr să câștige un plus valoare în, 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 în sensul de a înțelege ce, este, ce cei cu el pe lumea asta, asta a, adaugă și nu este un, 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 ca și cum ar fi o chestie în vânt, ce pur și simplu.
0: Adaugă la discuție
1: că va încolti. Când va întâlni o condiție optimă, va colții. Poate nu încolti atunci, nu vei, avea tu, nu vei culege tu fructele, asta mm, da. e
0: clar. Da, da.
1: Asta e singura. Asta e părerea
0: mea. <coughs> da, da. Io o chestie parcă paradoxală, mă rog, parc contradictorie în filosofie. Pe de o parte trebuie să ai un ego dacă screes ni ideile dar pe de altă parte trebuie să trebuie să fie așa să ai un ego axat pe pe o lungă durată, parc pe un viitor, Ceea ce ci ironic ajută la discurs. Adică trebuie să crezi că tu poate n-ai fi remunerat dacă ca în viața pre- ta <laughs> dar uh, ideile tale vor fi ulterior preluate sau vor influența societatea în viitor ceea ce parcă e, într-un fel e sacrificiu dar pe de o parte tot e ego nu știu, așa e un, o dialectică parcă între ego și chestia asta mai altruistă mai de sacrificiu dar în orice ca uh, asta e, de fapt poate fi un fel de cum să termenul ăsta de Ah. E... efectiv altruism sau ceva de gen, am uitat cum e de... un fel de știi gen de fapt altruismul care se naște ca consecință dintr-un fel de individualism catare, adică nu e de, asta, de sacrificiu sens creștin, dar e mai degrabă eu urm- urmez, ur- urmăresc ambițiile proprii, dar care implicit are Um, efectul asupra discursului mai la general. Uh, dar da, mă rog, filosofie fiind, până la urmă, chestia legată de idei și dezbaterea de idei și, mă rog, influența ideilor spre realității, uh, da, uh, asta există de la sine. Adică vrei, nu vrei, uh, cei ce o să faci ca om din filosofie are potențial să influențează oameni, felul în care îi gândesc și la urmă și lumea.
1: Păi uite-te tu, în seara asta, noaptea asta, nu mai bine să stăteam noi și ne uitam la un film sau ceva? Cine face pe mm-hmm. Cine adună pe noi toți aici?
0: E fain să te și la film, honestly. nu, nu blamează.
1: Eu n-am zis că nu e fain, eu altceva am Ce Cine fi... face pe noi, să nu stăm la o plăcere da. și ne adunăm aici? Vezi, nu trebuie să răspunzi, că răspunsul mm-hmm. să,
0: să știi. Pentru că e spațiu și pentru asta, adică nu m-aș ocupa tot ziua cu asta, că, ca și orice chestie, nu te-ai ocupat Există spațiu pentru șasta. Da, pentru mine aș spune asta, mă motivează, te să discut despre filosofie, pentru că înțeleg că, ok, nu sunt cel mai popular, o să nu-i pe YouTube, chiar și pe YouTube românesc, dar adaug la un discurs, parcă adaug la o discuție și, într-adevăr, abordez chestii poate care nu prea se abordează în YouTube românesc and, uh, pentru mine asta uneori e destul. Știu, dar mă ce
1: tot raportez pe la el, YouTube românesc? Dar pe române vorbesc în nu. română,
0: evident, adică...
1: Ah, bun!
0: În asta, dar vreau vreau adică, să spun în engleză nu înțeleg. Bun,
1: dar și dacă vorbei în, în limba tai, t ai ce, nu mai spuneai tu ce vei de zis?
0: de obiectiv, zici da, știu. Ce fac că eu e, e like pentru, e pe e pe 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 pentru like. public românesc, evident, din, din, din definiții dacă de vorbesc da, românia. Da, bineînțeles. Bineînțeles. Deși unii uh, naziști de limba ar spune că nu vorbesc românia pentru că e cu accent. Da, asta îmi pare așa de amuzant pentru că în România însuși atâtea accenti da, sunt. Da, dar
1: s-au și E amuzant.
0: Dacă are accent original bucureștean, like what?
1: înseamnă că e bine.
0: Da, în Asta, de fapt, Dar nu
1: e, Asta, asta poare... teoria asta, eu știu cine, cine a emis-o, știu cine a emis-o și, vă spun și, și cu ce scop. A fost emisă la momentul în care Basarabia a fost separată de România da. și tocmai că a spus cu ideea, în a creat că există, de fapt, două Separate. națiuni...
0: Asta, e, două, da, sovietism. Da, da, se... da. sovietism. Da, asta...
1: Deci da, știi, tu știi povestea, că ești din Republica Moldova. Eu nu sunt din Republica Moldova, dar...
0: Bine că știi, stiu, bine că știi că nu toți românii știu, adică din România nu toți știu chestia asta. Bine,
1: dar am și spus aici, ca să mai știi și alții. Și asta nu e o idee de-a mea că mi se pare. A fost no, fapt istoric,
0: Asta e fapt istoric, dar accesibil, da. Nu a da. da. fost alegerea noastră da. să ne rusificăm.
1: O lui Stalin au construit chestia asta și altele.
0: Da, tot Cum definiția făcut, asta de... de, de pe care, apropo, care că are efect până mu în Republica B Deci uh, mulți cred că noi suntem separați de români, că gen, suntem moldoveni, ceva care au venit în, înainte da, româniilor, că și avem limba moldovenească. Asta, asta e cel mai mare, e real, pur și simplu. Da, m- d-a cancer, a fost un, cancer cerebral ever. Noi suntem toți români, vrei tu asta sau nu exact. vrei. Pur și simplu, istoria ne separat. De-acord.
1: Eu vreau doar atât să vă spun că eu am avut un prieten când lucram în străinătate, un prieten uh, pictor,
0: mm-hmm.
1: uh, Victor, uh, nu, nu, nu contează, nu vreau să-i dau numele, okay. mm-hmm. un, prieten, un prieten pictor care acum prin Danemarca, nu știu cum cine expune picturile lui. Și ce vreau să spun este că el s-a născut cu familia de ciubotari. Când l-a botezat la primărie, i-a schimbat primărița care trebuia să fie pro-URSS, i-a schimbat numele din ciubotari în cebotari. Doar pentru simplu fapt că nu trebuia să-l îndepărteze cu un metru de ideea de a fi român, de identitatea lui de român. Doar atât. Doar pentru asta.
0: O, oh, da, nu, cu asta cu masacrarea numelor de familie, asta este o, o istorie aparte în uh, Basarabia. Uh, da, așa, așa, sunt, așa sunt multe familii, efectiv, am auzit așa mult istorie, gen, Tiducea ducea la ăla care ți înscria, îți făcea documente, dar și sovietic îi spuneai numele și el oh, cum auza așa, spunea, oricum era mai comod lui, știi? În chirilic, în da, limba așa mai, mai rusesc mă rog pe de-o parte e un pic comic asta știi asta e ca și cu nu numai cu noi sunt ne plasă sunt întâmplat în multe domagul asta specific dar gen um, uh, cu multifamilii familii știu că ăsta care erau germanice slash uh, de la evreiești s-au englezat adică că ziceau, se în fi este un long topic dar chestia e că nu e unic nou? nouă să schimam să multe familiei din cauza asta că... Ne. România e patru mea, a, 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 restul sunt țări. Da, vrei, nu vrei patri. Da, apropo, a fost 1 decembrie ziua României. Eu n-am... n-am comitat să asta nimic în contentul meu, dar... Așa, eu, eu zi tare pe de parte celebrarea, pe de parte e trist că șa ne-a îndepărtat de, de o posibilitate a unirii. Dar în fine, asta deja e am dat să terminăm noi cu articolul să ne urmăsăm cu pic. Așa <coughs> deci Heidegger, da? Că, că stilistica asta asta impune o linearitate a gândirii care este adesea în cu gândirea bogată, care caracterizează mare filosofie. Ca și Heidegger, mulți mari filosofi au scris complex, poate cu mai puțină înclinație spre neologisme, totuși. Această complexitate structurală nu este surprinzătoare, deoarece mulți filosofi au considerat că obiectul filosofiei nu sunt fenomene care pot fi înțelese în mod izolat, precum atomii. Mai degrabă, ei sunt de părere că putem înțelege diverse lucruri doar în relație, doar în relație cu altele, cu alte cuvinte, în mod sistematic. Da, asta e... Că tot vorbeam de chestia că s-a pierdut aspectul sistematic în filosofie, în academie, poate e din cauza asta că, da, că deci asta se prispune prin sistematic diverse lucruri, că, poți înțelege diverse lucruri în filosofie, doar în relație, doar în relațiile, nu separate. De parte văd, iarăși, poate un pic prea unidimensională critică asta din articolul asta, pentru că văd și dezvoltări în sens pozitiv. Am observat poate mai recent, așa, în ultimii 5 ani, tot mai mult interdisciplinaritate, da? adică se încurajează și în Academie totuși mai mult cooperare între, între diferite facultăți și asta e bine, că asta, asta cred că e o reîntoarcere oarecare la clasicism de ăsta în care nu se vedea tot așa de separat. Dar iarăși, asta este ca un fel de consecință a a cu ce a făcut Descartes. asta e o ironie, parcă a fost necesar ca să vedem omul ca sisteme separate de la, chiar atomic vorbind, da? de la sisteme de organi, de la tot. Pentru știință a fost necesar să ne vedem în, în sisteme separate, într-un fel, ca să ne studiem. Dar asta trebuie să fie, știi, ca o stare temporară, ca un fel de zoom out. Păi mă rog, zoom in mai degrabă. Un fel de zoom in, dar după care you have to zoom out as well, da? Trebuie să te vezi în ansamblu, inclusiv și cu chiar și corpul uman, da? Și așa ești cu corpul filosofiei, să exact spunem așa. Da, you can't just zoom părerea in. Părerea you have to zoom out as asta well. Asta e pe tine. Da.
1: Zic eu, părerea mea. Că eu cred că acum am făcut zoom out și după aia trebuie să facem zoom in ca să nu-ți pierzi identitatea. Ca să știi cine ești. Asta e. O să-ți aduce aminte dacă nu știi. Da. da. Așa mm. că... Înțeleg eu.
0: Nu, da, în sens individual, dar de vorba mai mult, așa știi, de, de, de în genere, corpul filosofie, în sens ca domeniu, în genere.
1: Și, și filozofia care tu încerci să o spui sau cum înțelegi tu, încerci să o descrii, să o promovezi sau așa, este foarte bună, pentru că, de fapt, tu nu spui doar niște idei dintr-un text, ci, do- ci încerci să comunici cum în transmiți, în afară de text, transmiți și... Uh, cum să spun eu, o idee și când transmite omului o idee îl pui, pui neuroni în mișcare, circulă sânge prin creier nu adorme, înțelegi?
0: Păi Pe conversația asta, C- de, fapt, de fapt asta era filosofie în grecea antică, în genera conversații da, erau chestii scrise în izolare, dar erau mult mai conversaționale Ei, eu și eu cred că, 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 că asta, asta ajută
1: Greci, dar uh, îți spun cum e acum, eu spun acum eu da. spun ce știu nu, și asta vă, ce da,
0: spun că, și că un, o metodă de filosofie, chiar și în academie, de a se dezvolta, poate cum a progresa, e o parțială o reîntoarcere like, la ideea aia mai conversioțională, la un fel de forum de filosofie, da, forum, o întâlnire, pe agora, atene, cum era pe atunci, ok, n-a să așa de Asta facem acum,
1: ce nu spunem pe, pe față. Asta da. este un forum, că ăsta e forum acum, bine, trebuie să-i spunem și titlul dacă e, batem o pancardă deasupra, scrie-mă, INRI, da. sau forum în filosofie. Știi? Și după, să, cum... da. și după care o să cum. Și după care o să fie pentru că asta e soarta celor care spune, <laughs> da, bă, da. Și Ai înțeles ideea, metafora? Da,
0: am înțeles, am înțeles. Asta. Nu, eu, eu spun așa, asta sună, mărez dar trebuie ambițiile, un pic de micșorat ca să le faci măcar accesibile. Da, în genul, comunitatea sa discord, eu o văd ca un forum, asta așa am spus în, mă rog, în declarația inițială, când câțiva doi ani urmă, când am făcut ăsta. Cam asta e ideea. Da, eu
1: spun așa, că dacă nu există comunicarea asta de care spune în care se comunică uh, cu, cu alea înțelegerii tale, cu alea nu poți să o comunici, dar măcar da, să da, înțelegi calitatea, experiențe, da. calitatea experienței, nu neapărat cu alea, cu alea nu se poate transmite, chiar așa. așa atunci, pur și simplu, nu va exista. Adică nu va exista nimic. Nu, ci nu, vei pleca de la, de la o discuție din asta fără să înțelegi înțeles nimic. Și dacă n-ai nimic, e, e mai următoră, înțeles nimic, generația da. următoare a
0: ceva? nu-ți nimic. De da, nu. Okay. Filosofie, eu cred că să faci filosofie, să o înțelegi bine, trebuie o combinație lucruri. Trebuie și în izolare, să o citești normal, nu poți doar în conversație, dar trebuie și conversație, pentru că uneori afli mai bine părerea ta, ori lacunile tale, prin conversație, prin ideea altcuiva, altui creier care... Corect, în, corect ce spui și mai neagă ceva Care care... E... A...
1: Corect ce spui, mai ales o chestie care am, care vreau să o spun este că luând în considerare ce au gândit alții, nu poți să arunci la la gunoi istorii, istoria gândirii umane, să zicem, ce au gândit alții. Nu, nu, nu poți să fi atât, atât de, cum să spunem, și egoist și e, aș, să, să faci treaba asta. E ca și cum, hai să luăm să dăm foc la biblioteca din Alexandria că noi știm noi de acum să scriem noi cărți. Alții chestii, din punct
0: de vedere, pur simplu, pragmatic, e o pierdere de timp de parte să exact. începi să filosofiezi sau ceva fără ca să consulti cei ce au fost filosofat deja, da? asupra la ce s-a filosofat. Îți uh, pierzi simplu pentru că crezi că să original că ai spus ceva, dar, de fapt, cineva deja o discutat despre 10, asta mai mult mai profund. Da? Adică, e responsabilitatea da, exact. ta ca om interesat de filosofie, spre exemplu, dar asta se referă la mai multe domenii, uh, dar în filosofie în special, da trebuie să citești ce s-a întâmplat mai înainte, mai ales mari filosofi, ok, poate De-a-s-o. și nu știu, po- poate asta ar fi nu știu dacă asta ar fi problema în, Contem- în Academie Filos- de Filosofie Contemporană, faptul poate din cauza că așa e totul e specializat și tot așa se îngustează în chestii separate, că efectiv oamenii din Academie cum, n-au timp să re, uh, recitească anumiți filosofi mari din trecut, să-i reanalizeze sub altă perspectivă. Deși nu într adevărat, într-adevăr, uneori mulții chestii sunt bazate pe filosofările, filosofilor din trecut, dar mie îmi pare că un pic scade din spațiul ăsta uh, disponibil. Din calitatea
1: da? discuției.
0: Nu, no, dar am direcă să, știi, să se concentrează mai mult, d- dacă scopul îi e, e scas publici mai des, da, în jurnaluri academice, să fii acreditat, tu cumva te desprinzi de însăși filosofie, de scopii publici. Și ca să publici, tu exact. nu e necesar. știi? manc, că parcă, parcă trebuie să fii mai în prezent, ori, nu știu, ca chestii care sunt acum. Nu. nu știu.
1: Cred că ca să fii filozofat cu adevărat, după părerea mea, abinții mm-hmm. nu spun eu că dau și așa, altfel nu este. Dar spun părerea mea. Ca să fii filozofat diferit, trebuie să fii, ai o doză de altruism. Pentru că, adică dacă tu câștigi bani pentru treaba asta, nu e rău, nu este interzis. Da, ar, dar fi, f- ar fi
0: spus că ești sofist atunci.
1: Foarte bine. Bă, felicitări lui să-i transmit că nu o să mă cu el. <laughs> nu, nu, nu am De este că fi
0: sofist dacă, dacă faci doar pentru bani sau, da? Faci... Nu,
1: ideea care vreau să spun ah. este că nu, este, adică nu e rău să câștigi bani. Mă bucur să acord,
0: câștigi bani. Da, de eu sunt de acord. Bun. De fapt,
1: da. Așa. Dar chestia este că nu trebuie să-ți faci din asta un scop. Adică mm-hmm. nu pentru asta să faci ceea ce spui. Dacă salvezi viața unui om o să salvezi pentru că știgi un ban sau pentru că faci ceva pentru că e etic?
0: Da, depinde, depinde pe cine întreb. întrebi un deontologist, mai greabă așa Kantian, ar spune că Eu nu, aș spunează că intenția, în nu, nu, primul rând. Da. Nu, da, mă rog, asta e o temă largă și aparte. Dar oricum da. E legat dar nici nu știu cum am ajuns la tema asta. Nu, 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 e okay, ok, e ok, eu, pentru asta fac discuțiile astea, că e să ok să fiu întrerupt. M-aș plăcțise doar să, să merg pe tema. Mm. Dar da, nu știați văd, eu mă gândesc așa o să fac mai regular, a să încerc în fiecare duminică live, dar nu cred că să reușesc. reușească în fiecare duminică, dar... măcar vreo două ori pe lună, realizabil. Ca să țin fel de regularitate, știi? Pe lângă video-uri editate. Și mă rog, astăzi tu ești, dar uneori e destul un om, știi? Cu om să conversez, ori chiar dacă nu n-ai fi fost în voce, și înceată, e ok. Uh, e ceva, știi? Da trecutul nu am fost mai mulți, dar iarăși, nu că cum pot să mă aștept că toți într-o duminică seara o să lase alți sarcini și o să mă asculte pe mine despre filosofie, like adică duminică seara, cam... Nu te o no, dispoziție pentru asta, e ok. Nu, no, de-aia există și înregistrare, o să rămân ca înregistrare. Uh, Dar <coughs> da, de să știm noi până la urmă că avem o competiție despre Heidegger. Mhm. Da, mai degrabă, ei sunt de părere că putem înțelege diverse lucruri doar în relație cu altele, cu alte cuvinte în mod sistematic, deci da, mare filosofie din trecut. Și într-adevăr, pare clar că numai filosofie sistematică, cuprinzătoare, permite o claritate în ceea ce privește multitudinea de presupoziții care intră în gândirea filosofică. De exemplu, dacă scrii despre cunoaștere, pare în multe cazuri necesar să ai concepții particulare despre percepție, lume și concepte pentru a numi doar câteva idei implicate. Și în timp ce mari filosofi clasici au avut în mod explicit astfel de idei și au lucrat din greu pentru a se asigura că acestea se potrivesc în mod coerent, astăzi aceste concepții fac parte dintr-un fundal obscur, tacit și de obicei nu sunt explicite în scris. Și poate că nici măcar nu sunt clare pentru acești filosofi care lucrează în domeniile lor supra-specializate. Da, parcă nu au viziune de ansamblu, așa am impresia eu, știi, în, în, în academii, pentru că e așa de mult sunt concentrați pe eu un subdomeniu sau e ca o, o temă, că pur pragmatic n-au luxul parcă de a concentra în, în, în sistem, în ansamblu, pentru că nu văd utilitatea în asta, adică pentru ce eu o să dedic timp la asta, dacă eu vreau să fiu publicat în NECAN chestia asta pentru că numai asta a, numai pentru asta am timp să mă specializez da? suntem aici să știi dar nu toți avem ceva de spus Loredana. da, e ok, e ok, am fine. văd că se că 13 oameni live a, a, pentru mine mai mult de 10 oameni deja e l de mulți pentru canalul ăsta adică nu așa de mare, așa că live să te urmărească oameni, e ok iar chiar dacă mă urmăreau 5 oameni un om nu era tragedie, pentru că o zvad înregistrare, așa cam. Că... La urmă, urmă, era chiar o temă care uh, îmi pare interesantă și m-am gândit asupra la chestia asta mai mult și mă bucur că am găsit un articol care um, poate mai coerent ca mine, ori cu cunoștință din inside, să vede cum ăsta a fost în Academie, simplu, cum face research despre filosofie și Academie, adică în fine, iar mă întind, mă duc în paranteză Kierkegaardiene, serioasă, că eu am problemă asta, balul lui Kierkegaard, de tăi când citisem și cu Tremur, deja m am amuzat chestia asta, parcă ne-am mintea de mine cum am mă duc în paranteză, în paranteză, dar omul chiar chiar îți am scris recenzia pe Gudriță la și cu Tremur, că, să ani în urmă, am început-o cu chestia că băi, Kierkegaard avea nevoie de un editor mai bun pentru că, holy shit, se repetă de teori. Da, pot și eu am nevoie, dar live-mi e greu ca editorul, live deja spui eu a eu reala, apoi nu mi-aștierge. Așa că aici fresh o să vedeți failuri live. Da, deci eu am ajuns noi. Mm-hmm, da. Mai degrabă, faptul de a face parte dintr-o dezbatere în mele definește modul în care cineva concepe problemele. Cu toate acestea, întrucât prespozițiile acestor dezbateri sunt rare ori explicitate, cu atât mai puțin... Uh, Adusi la coerență în cadrul unui sistem de gândire, este foarte neclar dacă majoritatea dezbaterilor filosofice academice de astăzi au fundamente coerente sau convingătoare. Acest lucru ar putea explica și mai mult de ce nu sunt deosebit de mărețe în niciun sens. Și aici tot subliniat a așa mai, mai boldly cum s-a părut... O teză importantă. Ideea este că arta gândirii sistematice, la fel ca multe alte arte, s-a pierdut, deoarece am renunțat la un stil complex de argumentare care nu poate fi adus sub sub forma unui argument deductiv de bază care se presupune că se referă la o singură afirmație supra-specializată, nu la o discuție sistematică. Pentru a sublea din nou, stilul de scriere pe care îl vedem astăzi în cercetare filosofică are o formă artificială izbitor de diferită de modul în care mari autori clasici își desfășurau cercetările. De fapt, mari filosofi au făcut filosofie într-o multitudine de moduri diferite, fie că era vorba de dialoguri în manieră socratică, de descrieri de fenomene sau de relatări sistematice ale lumii, pentru a numi doar trei dintre acestea. Cu toate acestea, ceea ce nu a făcut niciunul dintre ei a fost să scrie, ca filosofii academici de astăzi, într-o manieră supra-specializată, antisistematică, condusă de reguli de scriere obscură. Adică dacă ceva ar, ar vrea să reîntoarcă într-un mod serios, o manieră socratică, chiar în... Dia- adică, de ce nu sunt filosofii serioși care scriu, e ca dialoguri ca la Platon? Pentru că dialogurile lui Platon nu sunt dialoguri, doar ele conțin mereu idei. Concrete, adică metafizice, epistemologice, toată filosofia sunt dialogurile lui Platon, adică ma- baza filosofiei și după asta, cum spunea și Whitehead, tot filosofia adnotări la dialogului lui Platon. Într-un fel e yeah, așa. Uh, nu, nu înseamnă că Platon a spus tot, dar măcar a pus baza filosofiei occidentale și după asta pe ea s-a dezvoltat mai departe. Dar să citești dialogurile lui Platon... Chiar e o plăcere, de că chiar, nu știu, eu nu mă să revizitându-ne ai dialoguri. Deci de ce? Eu, pe departe, înțeleg, asta e o întrebare retorică, eu înțeleg de ce, pentru că, de fapt, eu greu să scrii uh, dialoguri uh, așa platonice, care să fie și stilistic cât de cât interesante și să aibă și o esență, un miez filosofic, nu pur și simplu niște relatări, nu știu, fără, fără sens, da? Nu e ușor, de fapt, da? de fapt, e complicat să, um, probabil, să, să scrii mai simplu, nu știu dacă mai simplu, mai mai accesibil, mai simplu despre idei complex, da? Probabil așa. Că asta e un semn de inteligența unui filosof, dacă el e capabil să, deși iarăși mă duc într-o teritorie cam un pic, cu care parcă nu sunt acord, mă duc în paranteză de chiar ce am vrut să spun că, pe departe, e un semn de inteligență că un filosof la da, idei complexe să fie capabil să le simplifice într-un format mai accesibil, dar, pe departe, asta e și un semn al perioadei în care suntem că de parcă asta, că considerăm că asta e necesar, da? Ca să fie ceva accesibil publicului larg, ca să fie utilitar, ca să fie vânzat, ca să fie publicat, așa mai departe. Da, nu știu cum poți recuncelea intensiunea asta. Loredana, dacă like, te ajută ceva, eu am început să reascult din clipuri și live-uri, ești mereu în cască, tu și audibucurile, nice uh, Poți șterge tot ce am zis eu, nu no problem from my mine <laughs> Nu prea înțeleg ce a vrut să zic autorul, eu mă șterg pe mine, nu no, pe alții Ok, da, voi băieții sunteți activ pe cealaltă Ne dați bataie servoasă, la ora cât, deja aproape 12 La voi e 12, ok, I need to, I need to sum it up ea că deja ne apropiem de două ore, cred că. Sper că nu o două ore. Ea mă puțin. Bine, ca să trec puțin. Da. Să închidem partea asta lungă. Ce am vrut să spun pe scurt e că ar fi fine ca filosofia serioasă, contemporană, să reîntoarcă la o manieră socratică. or ceva asemănător cu asta. Asta ar fi foarte fine or și mai fain, dar, probabil și mai dificil, e să facă ficțiune filosofică mai des, dar serioasă, știi, gen, nu apșoară, dar chiar ficțiune, deci plot, fictiv, narațiune interesantă, dar cu idei filosofice dență. Dacă eu sunt, îți pentru asta, to Îmi plac așa, așa combinație de, de stiluri ar fi fain, dar înțeleg că asta e foarte dificil, so. Nu mă aștept fiila, la mea, și așa ceva. Hmm. Hmm, da. În acest moment, cineva ar putea răspunde că am trecut cu vederea motivele care ar putea justifica respingerea sistematică. Totuși, aceste motive sunt puține sau chiar deloc. Da? Nu sunt. Mai degrabă o mare parte din ceea ce se face astăzi în filosofie se face pentru că și alți filosofi o fac și pentru că este necesar pentru a publica. Exact. Da. Suntem în secol vitezii IA sau i da. timpul nu mai are răbdare Timpul nu mai are răbdare Băi, dar ai spus, roblon, ai spus așa o chestie Profundă, de fapt, știi? Am plac așa chestie când cineva trântește așa Știi, parcă așa Ca un apropo Dar nu-ți dai seama cât e profund, de fapt, ce ai spus tu Timpul nu mai are răbdare Timpul nu mai are răbdare Ok. Da. Nu sunt dezbăl, am just gana și voi deja vă la suprați la chestia asta, că îmi pare o chestie care nu pot să îmi spun părerea pentru că e prea subiectivă, dar timp numara răbdare. Uh, da, în lucrările despre metodă filosofică sau meta filosofie, găsim puține sau chiar deloc discuții despre supra-specializare sau antisistematicitate. Se vede că încă de trează, dacă pot pronunța așa cuvinte, ca să nu mai vorbim despre stilul special de scriere al filosofiei academice, inclusiv despre necesitatea de a recurge la dezbateri și literatură. În consecință, există puține justificări pentru tendințele care stau la bază lipsei de măreție în gândirea și scrierea filosofică contemporană. Deci asta chiar... Ok, da. Cred că... Iar ăștia care sunt în Filosofică și văd mai pozitiv o de decât negativ. Deci eu știu mulți care sunt în academie care tot văd negativ. Adică văd multe nea spunem, Răspundem, care văd pozitiv cred că eu presupun că ea să apere tot sistemul asta, prin, da, argumentul ăsta că credibilitatea, da, gen asta filtrează oamenii care spun abșoară. Fair enough, asta e un argument. Um, că sistemul ăsta, da, standardizat încă ce ar aduce parcă o direcție, adică o concentrare specifică spre ceva și, în teorie ai putea dezvolta filosofia mai bine așa, adică înțeleg și asta în teorie, dar îmi pare că nu happening um, că mai greu văd o împotmolire decât o dezvoltare ori, sì, și e prea mult zoom in, dar nu disul destul zoom out deși văd și, parcă văd o resurgență la ideea asta de sistematizare dar la zoom out sunt, sunt, pentru simplu, nu-ți destui, cred că. Ca adică nu-i tot, ai pierdut. Pe simplu, e o perioadă în care e prea supra-specializat totul. Um, da, și alt argument aș vedea, da, care contra la articolul ăsta ar fi. Uh, adică, care justificare ar fi. Ok, cu stilistic gen, că să fii mai simplu de urmat, da, de... Că, dacă te gândești, dacă tot trebuie să fii publicat în jurnalurile astea, în, da, în Academie, asta înseamnă că cineva trebuie să le controleze dacă sunt uh, viabile pentru a fi publicat. Și asta înseamnă că el trebuie să fie scris într-un mod mai standard, ca să creeze un, un, un program, parcă un sistem, prin care orice prof ar fi tot fi parcă înlocuit, da, ca un cog în sistem, ca el să fie la fel de eficient în a evalua aceste lucrări, pentru că el a fost scris sub un standard standardiz- standard, standardizat, ironic, dar și adevărat, uh, da, Cred că ați înțeles ce am spus, da? Că e un motiv utilitar, pragmatic, într-un fel. Da, kind of pretends to search for the truth, dar ca tare servește un, un motiv utilitar, mi-e îmi pare că. E pentru eficiența sistemului academic, nu e pentru eficiența uh, filosofiei în sine, așa am pare mie. Deși eficiența filosofiei sună parcă o antiteză. N-are sens de cărăția asta, dar ai putea argumenta că există filosofii mai eficientă și mai puțin eficientă. E în, în argumentare. Ce spui?
1: Un scop didactic este.
0: Da, în scop didactic. Păi asta și că chiar că la școală, e ușor de înțeles analogia asta, că la școală, că cum ne, 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 adică avea un rol acolo, I Dacă ne învăța să scriem într-un mit fel, într-un standarde standard, ca profesorii să poată controla cei ce scriem, știi? Înțeleg, dar Vorbim, școală noi
1: o facem tocmai ca după aia să ieșim de la școală să ne dezvoltăm să da, 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 ca să fim
0: da, cetățeni standardizați cu cunoștințe care pot fi aplicate în anumite domenii, dar știi, prin asta și paradoxul filosofiei, filosofia din definiție ea trebuie să fie în afara acestor granițe, da, ea e mult mai largă și ea e, te în te academic, ea e restrânsă, în sistemul academic e restrânsă, mi pare
1: doar de să te contrazic ca să da, da, da. crezi că ai terminat ușor
0: <laughs> nu, eu nu cred
1: Deci, ideea este în felul următor că dacă filozofia a reușit prin a standardiza omenirea, credem că după părerea mea, bineînțeles, cred că a, a dat greș cu succes. Pentru că dacă filozofia a, a reușit ceva prin, prin instituții, prin ce vrei tu, prin cărțile pe care le-a scris așa, ar trebui să fac omul să, să fie să gândească original, să fie el însuși, să.
0: Mm. Adică nu să fie. Om standard, nu, de rând, de
1: Orice om. Nu, okay. contează, nu contează. Bine. Cu atât mai mult un om cult. Hai să conteze. Cu atât mai mult un om care terminat filozofia, să spun. Mm-hmm. Nu? Pentru că el s au uitat la toți ceilalți și când îl întreb pe ăla după un doctorat în filozofie, băi ce înțeles tu din asta? Mm-hmm. Păi el, în afară să-ți dea niște metode sau niște. Da, da, da. Uh, sau așa. Exact. Ce-a, ce-a, adică cum l-a transformat pe el ca, pe, ca om? Am înțeles că ai.
0: Apropo, ce Da, apropo, tare, tare bun criteriu. Adică, dacă pe, pe un, un absolvent, nu, nu un absolvent al unei o, mă rog, universități filosofice, dar chiar și unui, nu știu, unui doctorand, da? Cu atât mai mult, dacă el a ieșit din asta și dacă nu l-a schimbat cumva, ori, chiar. Da, nu știu, nu l-a făcut, nu știu ce criteriu exact, dar.
1: Care-i scopul, atunci, până la urmă? Nu e să te
0: da, băi, scumpării... e pentru...
1: Cine este omul este Iarăși. pentru filozofie Sau filozofia e pentru sau omul Pentru filozofie hmm. Asta e greșal Aici e greșal
0: Cred că pentru e mai mult că... acum o să faci. omul e pentru filozofie dar... Foarte rău
1: Foarte rău că e omul pentru filozofie Pentru că filozofia trebuie să fie pentru Filozofia este un tool E ca și cum e... Ai cu un tul care să-l ajute pe om să descopre pe el însuși, că nu cred să se îmbunătățească.
0: Nu cred că e o dihotomie, cred că eu e o dihotomie falsă. Într-un fel ambele, dacă omul e pentru filosofie, okay, nu trebuie să fie de acord, să știi. Pentru că, că felul în care omul e să... făcut, era inevitabil da. să înființează și o chestie ca filosofie, pentru că noi filosofii. Să știi că e
1: mai bine să nu fim de acord. Dacă noi că o să fim de da, acord, să da, dăm noroc atractici 5 minute ca la ambasadă. Deci facem dogme.
0: Adică de. n-am
1: câștigat nimic. Mai bine să nu fim de acord. Dar dacă nu suntem de, de
0: acord, asta e un punct important și, de fapt, e ceva, e un motiv din care filosofia academică nu e privit serios de alte academii. Uh, anume, din cauza asta, că uite, termin un student care a studiat ani la rând, poate și doctoran în filosofie.
1: Și este în va fac și
0: știe adică cât de relevant ești ori cum te o schimbat, știi, mulți oameni probabil n-ar putea să răspundă ori poate unii ar putea, din fericire, dar
1: Asta e problema întregii adică t- atunci întregi
0: spui, da, dar de fapt nu dorim filozofie, filosofie, cred că ar fi ne spun doar în... spun, da, exact.
1: problema întregii societăți, pentru că societatea nu a putut să... nu a știut unde să-l pună pe filozof, mm-hmm. în așa fel încât să-l exploateze. Să-l exploateze se în marat, sens se
0: economic, exploateze. gen, știi, să fii ca un... No,
1: nu, în dar și în să economic, dar noi numai economic gândim, dar să-l exploateze în tot ce are el dispus, filozoful ăla, după ce a învățat și a făcut un doctorat în filozofie. Cât s-a făcut? 10 ani? Să-l explotezi după ce au învățat 10 ani de filozofie. Eu, ce eu învățat mă rog, de... pe clasă
0: și pe toți. De obicei, unică practic ce poate el face, vor să rămân în sistem academic, ceea ce e dificil uneori cât sunt poziții foarte no, puține, ori, mă rog, rog nu, dar iarăși, nu atât. de obicei, totuși, din, din câte sondaje am văzut, oamenii care ajung la doctorani de filozofie sunt oameni foarte inteligenți, că vrei, nu vrei, Am
1: văzut, am văzut, mai, mai ales că nu vreau pe acolo.
0: Da, și adică ei, uh, ei găsesc, they figure it out, oamenii inteligenți și ei Adică, faptul că alternatării gănoturau în filosofie, ok, probabil n-ați fi profi de filosofie, pentru că iar și în poziții, răzgăsați că îți devină consultanță, devină... Poziții de management da, undeva, de în, în companii mari, de, mai ales în Europa. Da, printre... Corporații.
1: Da, corporații. Dar întrebarea, știi care e problema mea? Când n-au reușit filozofii ăștia, gașca asta, de toată, de toată planeta asta, n-au da. reușit să împiedice cele două războaie care sunt, sau trei E, asta da. deja e... e... păi de ce At- Atunci ce faci acolo? Ce e,
0: nu, eu cred că asta... Fair enough, dar în același timp pui așa un pedestal filosofie, Radical parcă e un, problema, un, un, un leac al luminirii. Nu, e... Nu cred că Ei, dacă,
1: nu, dacă nu e leaca al să scoatem sintagma aia din cărți uh, toate științele și au rădăcina în filozofie. Pentru că ar trebui să le arucam să le folosim așa, ca pe niște Curiozități filozofie asta ca un circ, ca un urs la circ să-l pune nu, asta, 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 să pune asta. Nou,
0: gre nu, asta, asta ar fi, o, asta, ar fi reacție, asta ar fi o reacție, s-ar fi o reacție de adolescentiness uh, to throw the baby out with the bath water, și cum spun spune în engleză, adică uh, Da. Faptul că lumea, da, da clar, 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 clar. Dar faptul că lumea nu e perfectă uh, nu înseamnă că trebuie să, să arunci orice în bunătățirii macrocătușe de puțină. Și, păi, ok, filosofia, nu, perfectă, plecând din codicienism, filosofia a dus și mult bine lumii de-a lungul secolelor, ok, păi, și rău, clar. Dar și rău știu, pentru un că un cu un un oamenii, pentru oamenii, filosofia, filosofia în sine, poate nu, dar oamenii care au aplicat filosofii sau ideologii, care sunt s-o un fel de filosofii a, dogmatice. A le pervertit. Da, da le a pervertit, sper că omul e om, iar în orice... Rău nu pornește
1: de la filozofie, după părerea mea, nu mănăți spun un contradicție cu tine. Dar îți spun așa ce crede, rău nu pornește de la de la știința care se numește filozofie. Omul ca și binele pornește întotdeauna cum și până
0: acum de la om.
1: Rău ca și binele pornește de la om.
0: Da, dar ce dacă spui, are,
1: are cuțit un mână.
0: Da, dar da. revenim la chestia asta că cum filosofie pentru om, or, omul pentru da filosofie pentru om, de exemplu. Spui nu asta? Sunt pentru. Este om. pentru om. Păi asta și ce da. E tuntul. Ce înțelegi prin asta? filosofie pentru om.
1: Păi eu înțeleg că deci așa cum orice o dăm orice de exemplu, de orice altă știință sau orice alt instrument, cu începând de la cuțit care este un instrument și terminând cu o e să zicem, un știință, matematica. Da, mm-hmm. ce terminăm cu biologia, da, da, da. nu toate astea sunt pentru om. Și, adică noi am făcut doar astea, noi am făcut filozofia ăsta da. în seara asta. de, nu, eu, de a face cre... filozofie. E greșeală dacă am făcut așa. Este, este o eroare în gândire, după părerea mea. Dacă noi am făcut asta, nu dacă gândim, gândim da, că asta am făcut, cum asta, că dacă gândim e bine. Pentru că, că am realizat adevărul.
0: Filosofia, într-un fel, e un tool, dar în același timp e mai dictat, decât atât. De exemplu, da, un cuțit ai putea spune, el e un tool care mm. a făcut, v-a făcut cu anumite funcții concrete, dar existența filosofiei, simplu, explic faptul că creierul uman, felul în care noi înțelegem realitatea, o inevitabilă creată, așa domeniu ca filosofie, care îi despre studiul realității, până urmă, despre studiul adevărului, da, în forma sa ideală, cine
1: ăsta. Cine este valoarea tuturor lucrurilor? E clar cine, da, e retorică
0: Ei, ceva. aici, mă rog, n-ar spune că așa de clar cine e. unii ar spune dacă e omul, nu cred că e doar omul, există ceva în afară minții aici. umane care e obiectiv, eu cred așa.
1: Da, dar acel ceva, să știi că există, cum să spune o reflexie în fiecare om. Așa cred eu. Asta e credința mea. Și prin asta se manifestă. Păi, da, pentru cu
0: omul, omul nu se separă, iarăși, pentru că omul nu-i separat de lume, cum își spunea Heidegger, el e în lume. Omul oh, mereu e în lume. Și dacă omul e în lume, el e partea lumii. Și dacă lumea are chestii obiective în ea, atunci omul are chestii care să reflecte gândirea, okay. ori percepția chestilor obiectivă. Ce ai vrut
1: să subliniez cu asta? Că nu, nu, nu prin firul.
0: Când ce, se spune eu, când dezvolt așa argumentele, sunt singur mă că într-un de...
1: nu-i să nicio problemă, e ceva comun și mie mi se întâmplă. Eu cred că am spus ceva perceptibil, dar
0: nu sunt absolut sigur, dar...
1: Dar nu, nu, nu cred că nici eu n-am înțeles și nu, n-am înțeles pentru că și la ora asta e ceva normal.
0: Nu, ce am vedere... Păi e ce ai nu Nimeni mi se că am fost absolut de explicite. Am spus, spus? Că,
1: deci, că filozofia este ca un tur pentru om, asta e, asta e ceea ce susțin eu și susțin, că nu, și susțin uh, ideea că omul nu este făcut, adică nu ăsta nu e scopul omului să pentru a fi pentru filozofie, ci mm. scopul filozofiei mm. este pentru a sluji omul. Dar acum pot să spui mai da. departe întrebarea în ce scop filozofia trebuie să slujească omului? Asta e altceva. Atunci păi poți să spui întrebări
0: mai departe. Partea filosofiei care slujește omul e o parte din filosofie. Eu, eu, mai eu nu văd că e asta e dihotomie, adică nu văd asta așa de, așa de separat. filosofia e înțeleg. mai mult decât interesele omului. E despre adevăr. Și dacă omul, dacă omul există în lume și dacă în lume există ceva obiectiv, uh, omul e doar o parte mică din lume. Lumea nu e doar Da, ce e,
1: este un tul ca precum cuțitul. Este un cuțit care taie acea mm,
0: parte. Nu, nu e ca... eu am spus că nu e doar că Cuțit, cuțitul e ceva făcut de un om concret. E o scopul de a adevărul,
1: cum ai spus tu, adineuri.
0: Da. în scopul
1: de a, de a, de a, de a tăia rău din neghină sau greu din eghină, înțelegi? Mm. Asta e filozofia.
0: Spunea cineva din live-ul, că ceva de a clarifica. Asta tot o definiție bună. Rolul filosofiei de a clarifica. Da. Deși asta pare comic uneori, pentru că îți pare că nu clarifică. Nu am veri, că, 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 com... că uneori pare că spune că de... complică lucrurile, dar eu cred că asta e o... nu e adevărat, pentru că ea dezvelui complexitatea lucrurilor, deși uneori își complică. Dar asta e din cauza din cauza stilisticei care o alege omul ca tare, că nu-i vina filosofiei.
1: Eu cred că lucrurile se complică în momentul în care omul se orientează. Așa e părerea mea întotdeauna. Adică, mm. tu zici că vine din oriental, să poată să ai dreptate, dar totuși eu cred că omul se complică când se orientează spre exterior. Omul când se orientează e ca suprafața unui cerc. Când suprafața unui cerc se mărește, el este orientează spre exterior, da? Și se mărește, se mărește, se mărește. câte puncte poți tu să le analizezi de pe suprafața aia? O infinitate plus, o alt, plus unu, să spunem, cel puțin, dacă nu mai mult. Dar pe când, când restrângi cercul. Practic, nu că mai puțin, că nu există o infinitate mai mare și o infinitate mai mică, dar ca să înțelegi, ca idee, adică mai te apropii de centru și centru e, de fapt, scopul final. Eu, cine sunt eu, asta e, Asta e, de fapt, singura întrebare. Ok, hai, la oriental pare, și la sine, da, da, da.
0: Nu, sens. Da, nu, eu, eu, da.
1: Adevărul nu e pentru oriental și pentru europeni după părerea mea. Și nu, nu, să spun o treabă. Eu nu, eu nu sunt prea să-mi deacură în general.
0: Nu, eu nu spuneam că gen orientală nu spune ceva adevărat, că multe chestii pe care l-ați da, spune adevărată,
1: pur și simplu îi se, e se ca
0: i-s, i-s concentrați pe alt aspect a realității, da? Alt fel. Alt, da, altfel, alt alt, da.
1: Da, nu schi... mă interesează, mă interesează să știu care e adevărul aici, la mine, la discuția asta de noaptea asta. Atât.
0: Ah.
1: Adică mă nu adevărul. Adică asta mi-inteze. Poate să spun și marțienii, Dacă vin marțienii să discute aici la Discord,
0: da. eu sunt de acord să discut cu el, Mar-ți, n-am probleme. Marțienii pe Discord, dar ar fi fost fain. E când în comentarii am scăpat niște comentarii.
1: Ce a fost? Ce spus că a fost cu tremur Unde? Acum a fost cu tremur? Foarte puțin, A fost sau a fost puțin? Bine. Noaptea bună. Serios? și a zis cineva, o să vă auzim mâine dacă trăim înseamnă că a fost poate că de și... fapt nu am murit, dar nu <laughs> ne-am dat seama am, vom am, seama am, am
0: filosofat prea mult cu tremură sau cu tremură și pământul zice și ce
1: spune spunește-a de la acolo <laughs> mai ai lus unul poem
0: <laughs> da, ai grijă dar... cred că cutremur, nu e mare cu tremur
1: ce, este cu tremur?
0: nu știu, eu nu, nu sunt româniești nu știu <laughs>
1: Tu ar da, trebui am să simți la
0: gheasă România și spui că ar trebui Bă, să simți.
1: Sunt, dar nu am simțit, probabil, nu, dar să spun sincer că putea să mă întoarcă și cu patul nu, nu mă, tot nu simțea.
0: Okay.
1: eu mă gândesc și
0: atunci asta e. Ok. Bine.
1: Da, gata, gata, te las, te mai... Am zis că nu te mai deranjez și vezi ce am făcut.
0: Nu, e ok, asta. a fost interesant, a fost interesant scuze. Nu sunt potrivă. Aici în comentariu au mai scris oamenii Roblon, timpul nu mai, avea, nu mai avea răbdare, sunt cuvintele cu care mărim preda și încheie primul volum de romanul sau Mărumeței, a, ah, păi asta pentru că n-am citit Mărumeței, de-aia nu știu ok, de-aia spun că sună ca ceva profund, știi, gen sună ca ceva tare literar este atâta știință Corvin Mihai este atâta știință ce explică structural și funcțional mintea umană încât le vine aproape imposibil filosofilor să mai aduc ceva nou și astfel să apare filosofia mare, precum era cea din trecut da, și asta. Păi, problema e că filosofia academică încearcă să, să reflecte ceea ce fac științele naturale, dar filosofia nu e asta. Ok, sunt tangențe, clar, pentru că dacă tot vorbești despre descrierea realității, clar că ați găsești tangențe comune cu științele naturale, dar... Eu cred că se îngustează filosofia dacă îți concentrează să fii cumva mai bună sau mai relevantă în aceleași domenii îngusti, cum o fac, la da, unele științe naturale. I-, I think it's the wrong way of thinking about it. Dar da, este de acord și asta. Într-adevăr, o mare parte discursurilor filosofice au devenit cumva nu luate în serios, pentru că, da, multe, răspunsuri v- 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 au fost găsite în alte științe într-o oară care păi Puteam spune că e iluzia răspunsurilor, da? că poate nu sunt răspunsuri finale, dar... Eu sunt pentru, iar eu văd vi- viitor filosofiei contemporane doar prin o cooperare cu alte științe, adică în sens așa mai, da, dincolo de cercuri obscuri, dacă să rămână relevantă în Academie, trebuie să coopereze, da, de exemplu cu cu bioinginerie, ar trebui filosofie să fie cât de cât cu asta, da? Cu etica, cu politologie, asta mereu ar trebui să fie în tandem cu filosofie. Tot ce e legat amut de problemele cu inteligența artificială, asta e și o problemă filosofică, nu e doar o problemă de inginerie. Și da, sunt, sunt teme, dar înțeleg. sunt de acord, Corvin, da? Mihai, că parcă ceva i s-a furat filosofiei în Academie, din cauza că... din cauza că au stagnat mult timp și... iar și sunt glodat în specializări de astea care par un pic ridicole dintr-o parte. Um, unii justificat, par ridicole, unii chiar au justificat, perceput ca fiind ridicole. Um, da, ok, unde am ajuns noi. În acest, da, în acest moment cineva ar putea răspunde că am trecut cu vederea motivele care ar putea justifica. A, ah, ok, da, în Deci, Deci, da, el argumentează, Alexandru, joic, da, argumentează că nu există. Ori există puține justificări pentru tendințele care stau la baza lipsei de mărăție în gândire și scriere filosofii contemporană. Adică, deci, alegerea sa stilistică e cam ar. Ori e cumva inert din inerție o rămas așa, ori din nevoie de a rămâne relevante comparativ cu alte științe naturale și deci, da, în sens utilitar. Um, dar nu, nu e justificat în interiorul o adică nu e un argument filosofic de ce scrie în așa stil azi. E un argument uh, pragmatic de asta, de trebuie să fim publicați, trebuie să fim luați în serioși. serioși, în serios. Serioș. Ok, da, concluzia, observații finale. Dacă vrem, sta spunem, <coughs> Alexander, dacă vrem să vedem o reapariție a marii filosofii ar trebui să ne străduim să renaștem în felul, um, da, să, să, renaștem, de-o, de-o, să ne întoarcem la felul în care au gândit și au scris mari Filosofii. Aceștia gândeau sistematic <coughs> și scriau sistematic. Gândirea lor era îndreptată în mod sistematic către fenomene iar ei screau în mod sistematic despre fenomen. Deși eu adesea sceptic față de ideile astea care spun că trebuie să putem, ori trebuie să ne întoarcem la un trecut, cândva argumentul este mai mult nu e, social-istoric, este argument filosofic, că adică trebuie să ne reîntoarce la modul în care oamenii filosofau mai Cu asta tind să fiu mai mult de acord, da. Pentru că oricând aud în politică despre chestia asta, da, sociologie, orăvă, că mai înainte era mai bine și trebuie, trebuie să întoarcem în de aia, când era așa și așa, e an istoric, pentru că istoria parcurgi într-un fel și iarăși revenind la ideea lui Hegel că prezența se și noi deja avem alt spirit comun, alt geist. Noi nu putem dezvăța anumite chestii care nu ne au fost impus să le învățăm din circumstanțele istorice. Noi nu am ales unele chestiile să le învățăm, dar noi nu putem să le întoarcem cândva și să rescriem istoria sau să, să, să ne rescriem realitatea prin, nu știu, dintr-un tabula rasa, dintr-un nimic. Pentru că noi nu, noi nu ne naștem într-un nimic și noi nu trăim într-un nimic. Mereu suntem aruncați într-un context, da? într-un într-un design, dacă se gândesc, să spun în termen Heideggerien, da? Suntem aruncați într-un design. În multe privințe ar, ar părea destul de ușor să ne întoarcem la un astfel de mod de a face filosofie, sau cel puțin să cerem ca unii filosofi să poată facă... să poată face? Să poată facă? Să poată face? Uh... Poate filosofie în acest mod din nou, fie și numai în scopul diversității în gândire. Cu toate acestea, mă tem că ar putea exista bariere ideologice și birocratice profunde în calea unei astfel de renaștere a marii gândiri în filosofie. Da, exact, cred că um, realitatea faptului e că în facultățile astea toate să oamenii care mențin același curicum, același sistem. În primul rând este interesant să-și păstreză jobul, nu nu mai sunt așa de tare interesant, poate eu spre prea dar nu mă cred așa de tare interesant de adevărurile eterne ale de, lumii. Până la urmă, te gândești la poziția ta, da? Pentru că sunt oameni, oamenii sunt oameni. Rezor, rez. Oricum, ar fi, un public angajat intelectual merită o filosofie mare. Prin urmare, publicul ar trebui să ceară o revenire la mare filosofie. Dacă nu o găsești în mediul academic actual, ar trebui să o caute în clasici și poate să încurajeze o reapariție a marii gândiri filosofice din afara mediului academic. Da, să tot. Și asta cred că se întâmplă, dar se întâmplă și într-un mod prost, nu doar într-un mod bun, adică, iarăși, partea asta în care se simplifică unele filosofie și se facă în self-help books și all that stuff, poate are o utilitate oarecare, dar eu cred că asta e o denaturare a unor argumente filosofice ori. Da, sunt cu excepție, dar. Da, um, ideea asta să scoze din mediu academic sunt romantic dar uneori um, transformă domeniul într-un, nu știu, ar pop filosofie, dar nu. Filosofie că tare. Transformă în citate pe Instagram, am mai glumit-o spre asta, dar basically. chiar um, și nothing wrong inherent cu citate pe Instagram, dar când elis, nu știu. Depinde cum le prezinti, cred că. Depinde de context. Dar da, tot ar fi. Și cred că, mă rog, o mică ambiție de-a mea, e ca cu serverul de Discord, formul, da, pe care l-am creat vreo doi ani urmă, dar... Au fost o perioadă când nu prea am fost activ, dar vreau să reîntorc activitatea acolo, e ca să creez un forum în care să mai discute și în afara, da, Academiei, pentru că cei din Academie discut acolo, sănătate vouă, dar mie îmi place ideea asta cu oamenii care sunt afară a filosofiei, să fi de o comunitate în care discută uneori mai puțin serios, dar uneori mai serios, dar să caută într-adevăr o, o discuție filosofice mai, m- mai pline de esență. Nu știu. Și cred că, că sunt trăim într-o perioadă când asta e destul de posibil, da? Cu toți lumea digitală, cu toate opțiunile, într-adevăr nu, nu, nu ne putem plânge că nu avem opțiuni, avem. Pur și simplu poate ele sunt abundente și e greu să le selectezi, e greu să prioritizezi timpul, dar dacă te interesează asta, cred că e, în teorie e posibil. Și în sensul ăsta, eu sunt iar și optimist de filosofie, eu cred că ea să fie relevantă, ori o să reîntoarcă relevanța, mai ales în tot mai mult, ne digitalizăm, tot mai mult ne în lumea conceptelor și ideilor, cu tot mai mult ca filosofia să fie relevantă și oamenii o să o ia mai în serios. Deci, iarăși, asta nu spun că tot filosofia pot să o ia în serios, dar sunt și aberații, la sigur. Nu ca și orice chestie care e făcută de oameni, ori în care, da, n-aș spune că făcută de oameni, dar în care oamenii sunt uh, implicați. Uh, în era, da, și de faptul asta aș spune și... Uh, Autor, la urmă, da? în, era social, în era social media și a internetul există diverse locuri în care o să face filosofie de calitate în afara mediului academic. Într-adevăr, mulți mari filosofi, de la Plato la Descartes și până la Marx, ar fi putut fi mari gânditori tocmai pentru că au fost liberi de constrângerile structurale impuse de instituțiile academice. Cred, de asemenea, că și mulți filosofi academici sunt nemulțumiți de modul în care trebuie să lucreze astăzi, însă nu este întotdeauna clar care este sursa acestei nemulțumiri. Dar dacă există puține justificări pentru supra-specializare și pentru procesul modern de scriere academică, se deschide o perspectivă pentru o reformă în cadrul filosofiei academice însăși, care va aduce beneficii filosofilor la fel de mult ca și publicului. Da, cam atât. Articolul... mi a de perceptibil, argumentele sunt l Cred că a treilea argument asta, dacă stilistic, care, în fapt, în punct de stilistic, de asta e stagnat filosofia, din standardele astea rigide uh, E și un mai argument Deja, ce ține de, da, a doua argument cu concentrarea pe literatură și dezbaturile prominente în loc de fenomeni tot e un aspect, dar cred că nu... aș spune că așa e de influent Supraspecializarea, tot e o problemă, dar pe de parte, e ceva parcă ce e inevitabil din punct de vedere, adică din simplu fapt că există așa o abundență de oameni care pot să fac filosofie în sistem academic, de adică pur și simplu e accesibil asta. Uh, parcă din nevoie toți au început să specializeze. Dar specializează într-un sens în care they're zooming in so much that they can't freaking zoom out. Să gândească mai sistematic. Să gândească în relații între domenii. Să mai, nu știu, Um, polymaps, da? Într-un fel. Este definiția asta de un om care e citit în mai multe domenii. Da, ce o să scris voi prin comentarii? Um, da. Roblon, deci pregătește o carte, Andrei? Pitesc o carte. Mă rog, da, de fapt, în mod serios mă gândeam, dar mă am oprit. Am, de fapt, și un, un schelet de structură așa general la o carte non-ficțiune, dar n-are even close. îți adică... mai alături scriu ficțiune, dar tot m-am oprit. Am început să scriu, dar nu s ți făcut încă, nu s-a, nu s-a zis tot de bun nu scriu ficțiune. Dar, oricum, ideea, până mă îmi place la carte romanul ăla că vreau să-l scriu, dar ideea îmi place. tot concept, outline îmi place, dar cum scriu încă nu-mi place, sau so... I just need time, trebuie să citesc, mai mult trebuie să, practic, nu mult scrisul, ca să, să nu mă buc cringe când citesc ce ce scriu. Dar cred că, cândva, o să public eu vreo carte, poate, dar nu o să alături de asta. Eu nu sunt pentru a publica de dragul publicatului. vreau să public ceva cu care chiar cât dict mă mândresc, ori cred că mi citit. să a t- așa o abundență de cărți, care înseamnă să public și eu o mediocrităte. Filozofia nu e pentru toți. Da, da, în nivel uh, Cum? Eu așa cred, în mod ideal, filozofia e ca dar e pentru toți. Adică toți pot să simplu, nu toți au capacitățile și nu toți au răbdare și așa altă parte. Dar, adică, în mod ideal, filozofie pentru toți, din definiție. Dar, pragmatic, practic, nu. Nu toți ați fie interesați de asta și așa, nu e noi pentru toți. În sens pragmatic. da, specializarea nu cred că strică, dar nu e centrul de greutate și da, dar nu e centru de greutate al evoluției filosofiei. una este să descrie informativ fenomenul și aici să ne oprim alta este să trăim fenomenul și să medităm reflexiv ok aici să descrie informativ fenomenul Da, dar știi cum, trăirea, uh, trai, da, eu nu, nu văd așa dihotomii, hot, cum tu o vezi, știi? Trăirea implică și înțelegerea. Da Și înțelegerea implică trăirea, pentru că ele se hănesc înaltă. Chiar și noi suntem în lume, cum spunea Heidegger. Înțelegerea so... nu
1: cred că implică trăire. toată dragostea. GPT uh, înțelege, dar înțelege nu, la pai, pai, lui Păi nu, chiptine, ei, GPT nu
0: înțelege, nu, el nu înțelege în felul în care noi înțelegem. Fapt. El e un sistem de limbaj sofisticat care da. poate, el nu înțelege în care omul înțelege până și el sau nu e conștient. Nu poți spui asta. El asimilează informație.
1: Dar are logică. Deci tot ce Să funcționeze Din creierul lui Stru.
0: Are deprind Da are oarecare, Sisteme logic Informatică Are păi, logică, Da deci, um, Păi stai În sensul ăsta Orice calculator Orice telefon Care tu acum Are logică, Are logica De păi da, dinar De 0-1 păi nu e decât Un calculator Mai deștept Păi da Dar nu e Logică umană Adică e altceva Păi, păi asta Spus și eu Păi logica
1: umană E, e încălzită De conștiință
0: Băi da Da de acord Nu am bine scos filosofia Din mediul academic lumea digitală nu afectează folosit pentru că sunt lume paralele. De ce crezi asta? Nu hmm. știu, lumea digitală afectează tot. Mi-mi pare tamant că evident, asta nu e și original care mi-a venit în cap, dar cred că mai mulți observat asta, că în lumea asta în care tot mai mult ne digitalizăm și în care oamenii mai mult sunt online și deci structura realității în capul lor e creată mai abstract și din concepte, de bine sau de rău, Uh, rolul filosofiei va crește exponențial și deja crește uh, și responsabilitatea ei, pentru că iar și filosofiei poate fi și proastă, și, mă rog, pseudo-filosofiei care în ideologie dogmatică uh, și deci da, din simplu fapt că suntem mai mult în, în digital în lumea conceptuală um, filosofia o să fie relevantă
1: de Dumnezeu, să ai dreptate.
0: Da, e inevitabil. Eu nu cred că părerea mea contează. Asta e părerea mea, dar eu cred că asta e
1: da, obiectivul ce, e, ce va Da, să ai dreptate. Sper, dăm voie dăm voi da. să mor speranța da, asta. Da, 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 e ok. E. Da.
0: Nu, e ok să... E Sper. ok să, să fii mai sceptic față de asta. Uh, da, Chiar GPT nu va înțeleg niciodată filosofie, nu are cu ce ca să... Da, până și nu, păi... Iar Chiar GPT e doar o iterație a acestor inteligență artificiale, care, mă rog, nu chiar inteligență artificială, în sensul că noi ne gândim de asta. Conștient, dar, mă rog. Sunt și altele, dar... Da, nu, nu e nu, nu, conștient. Am mai făcut vloguri despre asta, am mai citit articole despre asta, nu, nu. dar ieri, nu neg că asta ar fi posibil dar probabil că suntem departe de asta, deși pare că așa de mult am s-a dezvoltat ai dar el s-a dezvoltat în eficiență, el nu s-a dezvoltat în fundamental, în, da, în felul lui de a înțelege, știi? Că oricum oamenii îl programează și el încă nu e conștient. Conștiința
1: presupune responsabilitate. Merge una în altul nu se poate
0: fără. Responsabilitate. Conștientizarea responsabilității este da, tot un fel, nu. Uh, Roblon, ți, ți a tras de la Marile Gatsby? Ți-a de ea? Uh, da, nu, Marile Gatsby e fine. Fizerea geral scrie bine. Iar și Marile Gazbi, îmi place, nu e nimic așa filosofiu profund sau ceva, e stilistică, e o carte genială stilistică, pe părerea mea. E asta, parcă e literatură pură, e exemplu că pot poți scrie despre orice, dar depinde cum o scrie. ca uh, da, să uh, înțelegi... Uh, tu ai spus ca să înțelegi filosofia nu ajunge doar să ai Q mare, trebuie să ai și spirit, dar mai ales trebuie să ai conștiință, spirit. Mm, da, mă rog, nu știu, cam general ce ai spus tu, găsi... Oricum, eu cred că să faci o zivie avansată trebuie să ai un, un IQ care. dar concentrarea sa pe IQ e cam e cred că. Dar oricum, trebuie trebuie de cât să fii... Să, dacă nu inteligent, ca să ai răbdarea să, să gândești mai, mai în subtilități, mai în ansamblu să vezi diferite perspective, uneori să minții, idei care sunt contradicții și să le analizezi și să nu ți ieși din minți și așa mai departe, să accepti incertitudinea. în totul acest Cred că cât mai dogmatic ești și cât mai cert în viață, probabil ești cam departe de filosofie. tău ăsta. Da. Uh, Roblon, vai de lumea în care nu vă mai greși sau care nu se mai îndoiește de nimic. Da, de fapt, mă rog, da, voi de lumea în care nu ne mai indoim de nimic, da, that sounds anusly scary. Adică, asta înseamnă că suntem într-un totalitarism ideologic uh, în care suprimă orice libertate de gândire, pentru că eu nu văd cum să în realitate, fiind creierul ăsta a nostru, care e acum, Să nu ne îndoim din nimic. Like, really? ori ai lobotomie, ori ai lobotomie ideologic, dar nu fiziologic. Să absolut cert că tot e stabili deja și nu e nimic de cunoscut. Da, băieți și fete, da, oră Dana din chat, uh, vă spun eu, la vedere, cred că e destul. depășit noi două ori, dar mă rog, a fost vesel. Am avut discuții faine. Și mersi pe Ian pentru Uh, Intervenție, nu, nu chiar nu, serios, la mod serios chiar nu-ți cere scuze din, co- din contra, din contra trebuți, dar... eu îmi place să fiu întrerupt în sens cu, măcar argumente nu-ți fiu întrerupt în sens și vulgar, dar tu ai întrerupt aducând ceva, da, o părere ceva, asta e fain, pentru asta fac discuțiile astea în voce, that's the point so, nu-ți cere scuze pentru că au fost cei ce vreau să fie așa că ne mai auzim
1: să vedem ce va mai fi. Mulțumesc oricum pentru tot și pentru materialul ăsta care l-ai făcut. Sper să mai faci și altele da. și nu, nu o să pot participa la toate, spun de pop-n.
0: Da, e ok, iar și ele vor rămâne înregistrări când o să ai timp ori dorință, poți să le vezi, care te-am interesează, de eu să încerc să le fac mai regulat. Iar încerc să fac o regularitate, deci duminică de obicei seara, poate nu în fiecare duminică, dar... Um, Cam de fapt, deja cred că vedeți, dacă vedeți pe ecran pe YouTube, cu am în software-ul ăsta cu articole, o listă deja care le-am mai frunzărit și am multe idei despre ce putem vorbi, sunt multe chestii um, care ne putem mai adânci și chiar uh, mi-au adus multă valoare ca chestia asta, recent, parcă m-am gândit de ce n-am făcut asta mai des, um, live-urile astea despre teme anumite pentru că îți spun, chestia asta cu editarea video-urilor uh, îmi, îmi provoacă plăcere, dar e destul de singuratic și nu știu, e cam um, uneori e obostor stai zeci de ori să se editeze în Ce să Și fac?
1: Să externalizezi serviciul. A,
0: ah, de editare? De
1: editare de video.
0: Ei, la mine e prea specifică editarea și prea mult depinde de... De, ah, de, de filosofie. Adică trebuie să găsesc un editor care chiar știe ceva în filosofie și înțelege contextul. E, e, la mine nu-i chiar. Poate anumite formate e posibil, dar e cam greu să delegezi da, editarea.
1: Am înțeles,
0: o să văd poate pe viitor, dar I'm not big enough că să delegezi editarea. To be honest, adică nu sunt așa de mari. Așa că... De ce ăștia mare fac așa ceva. Ceea ce e ceva ce aș face, adică dacă s-aș avea resursă și uh, ar, ar merita de, as, as, pentru delegarea sunt s-o doar un om. Um, dar mă rog cei ce am făcut noi azi E un fel de Am creat împreună Adică conversația e împreună nu, Nu-i doar eu So That's cool Asta e fain Bine, dar Eu am plecat um. A, Ne mai auzim Pune un autru Și Ne mai auzim că... O seară
1: frumoasă
0: da, La toată ce Și Un șef Da, bye bye boss ne au zis mai